0: Meru. Also, eine kleine Gaming-Trivia-Frage mal wieder an dich. Ähm, oh. Folgendes. Oh. Ich bin <lacht> sehr gespannt. Also, Odin, der Allvater, hat ja Walheim äh erschaffen, ne? Die, wie ja. die wievielte Welt, die er erschaffen hat, war das? Boah. Na, 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 na. Was ist denn das für eine Frage? Na, das erklärt man im Spiel. Du hast das doch gespielt. Und zwar viel. Ja, aber ich habe das so nicht gelesen. Die, 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 die Story und das Setting interessieren dich nicht, oder was? Das ist wahrscheinlich irgendwie wieder so die, die siebte oder die neunte. Rät, oder die dreizehnte. Du redest.
1: Es ist die neunte. Es ist die zehnte
0: Welt. Ah, das steht im das steht, wenn du mit diesem Hugin da laberst, dann sagt der sagt ja das auch permanent. Na, nicht permanent, aber Ja, mit dem
1: habe ich aber seit 20 Stunden nicht mehr <lacht> gesprochen. Ich habe witzigerweise. Das Tutorial ist doch ewig her, wann soll ich das denn irgendwie? Also
0: Ich habe witzigerweise, weil ich jetzt mit meinem mit meinem Charakter auf unseren gemeinsamen Server komplett umgezogen bin, ja, habe ich ähm, und ich habe das in der letzten Folge erzählt mit den Mods und so, ne? dass man die dann nicht mehr hat, wenn man ähm, ähm, nicht mit dem PC spielt, auf dem man die Mods installiert hat, dann hat man ja, ja. verliert man die ganzen Sachen. Äh. Ich habe einen neuen Charakter angefangen, mit dem ich dann quasi über die Cloud spielen kann mit GeForce Now. Und dann habe ich nämlich gemerkt, ich kann meine alte, äh, meinen alten Server, meine alte Welt einfach weiter benutzen mit der neuen Figur. Das ist ziemlich cool. Und musste mich dann ja, aber okay. trotzdem nochmal durchs Tutorial so ein bisschen, habe dann ganz viel mit Hugel nochmal gelabert. Und dann dachte ich so, hä, die zehnte, die zehnte Welt? Das ist die zehnte Welt. Und dann dachte ich, sowas weiß der David ja, der, auf jeden Fall. Der
1: Typ hatte richtig, ja, klar weiß ich sowas, warum? <lacht> <lacht> ja, der Typ hatte offenbar echt ähm, nicht so viel zu tun. Also, ich meine, <lacht> zehn, zehn Welten, ja, ich meine, also, die, die wievielte war denn unsere?
0: Die dritte hoffe ich, ne, keine Ahnung, weiß ich nicht.
1: Also er hatte definitiv zu wenig Übung dafür, so ja. ich weiß, hast du das wenn man auch, sich das hier alles mal so anguckt.
0: Hast du das auch schon im Spiel, dass, dass dieser, äh, dieser ähm, Geistertyp, da, also dass der da irgendwo rumsteht? So, so eine, Ja, ja das ich ist, glaube
1: ich, ich glaube, das soll oben sein. Das soll
0: glaube ich, echt sein, ja. Hatte ich auch schon, ich habe mich super verjacht, aber egal. Du hast dich was? Super verjacht. Verjacht? Kennst du das nicht? Ich habe mich verjacht. Nee. Hä? Ist das erschreckt oder was? Ja.
1: Ach, guck mal, das ist ja lustig. Das kenne ich nicht, das Wort. Wo kommt das her?
0: Von meiner Mutter. Ich, wo kommt dein nee, Ruder ich weiß, ich weiß nicht, das, das sagt man hier in Hamburg so. Ich habe mich verjagt.
1: Okay. keine Ahnung. Ja, ich komme ja nicht aus Hamburg. Ich weiß sowas ja nicht. Da bist du als Native natürlich irgendwie <lacht> nee, näher Nee, ich dran. weiß, aber ich dachte, das,
0: ich dachte nicht, dass das Hamburgisch ist. Ich dachte, das ist, das sagt man so. Nee,
1: verjagt ist tatsächlich äh
0: Naja, verjagen halt. Man verjagt sich.
1: Ja, ja, ja. aber man verjagt sich doch nicht selber.
0: Ey, ich weiß auch nicht, wo das herkommt. Also <lacht>
1: Du hast damit angefangen, Mero. Okay, so, langer Rede und kurzer Etymologie, kurzer Sinn. Ja. Äh, hallo. Hi. Ähm, wir hatten einen kleinen Exkurs in die Wikinger-Mythologie. Ja. Und es ähm, hat natürlich einen Grund, weil wir uns heute so also ein bisschen mal über ja, nicht nur über Wikinger-Settings äh, unterhalten wollen, natürlich auch über Wikinger-Settings, weil das irgendwie jetzt gerade so ein Trend-Ding ist. Ich meine, Valheim haben wir letzte ähm, Woche schon mal kurz drüber gesprochen und Assassin's Creed Valhalla haben wir vor geraumer Zeit mal drüber gesprochen, ja. da gibt's noch diverse andere Spiele natürlich, aber so, wir wollen das so ein bisschen breiter auch noch fassen und mal so, so generell über so so, Spiele-Settings und wie sie immer mal wiederkehren und vielleicht auch wieder verschwinden ja. ähm, sprechen und was so die Evergreens sind, die einfach nicht tot zu kriegen sind, quasi, oder vielleicht auch, was so der, so ein bisschen der neue Status Quo von Spiele-Settings ist. Also, sowas entwickelt sich ja auch ein bisschen
0: weiter mit der Zeit. Definitiv, ja. Und ähm, vielleicht auch so ein bisschen analysieren, woran. also wo, wo kommt sowas her? Also warum wird vielleicht ein bestimmtes Setting gewählt auch? Ne? Kann man ja auch mal drüber sprechen. Ähm, wir haben Folge 59, das ist natürlich ähm, super spannend, weil ich weiß, dass ihr alle total hinfiebert auf Folge 60 und ähm, wir haben dann wieder mal ein kleines Jubiläum. Wie so oft? Ist 60
1: auch ein Jubiläum?
0: Ja, ich glaube schon. Ich habe neulich mal geguckt, ähm, okay. was man so bei Hochzeiten, da sagt man auch immer so Holzhochzeit und goldene Hochzeit und so. Ich weiß jetzt nicht, was Golden ist 50. Ja, guck mal, dann sind wir sogar Silbern schon Silbernes ist, Silbern ist glaube ich, 20 oder 25. Ich glaube, dann 75
1: gibt es. Weil 75 ist dann wahrscheinlich so der nächste richtige Meister. Ah, ja, aber es gibt weil... mit
0: Sicherheit für die 60 auch was. Und dann sind wir also schon, Bestimmt. Wir sind schon über Goldstatus hinaus, das ist ganz cool. Das ist richtig. Wir können das. Äh, ey, witzig, wir können einen kleinen Tease machen. Das wird eine äh, ne, ziemlich interessante Ankündigung geben in der nächsten Folge, wenn ich das richtig ausgerechnet habe. Aber da reden wir dann noch drüber. Also kurzer Tease, so Okay. Ja, ähm, aber bis dahin, David, erzähl mir mal, was du so gespielt hast.
1: Ja, ähm, ich habe Verschiedenes gespielt. Ich glaube, von einem Spiel wirst du gleich noch erzählen. Ähm, von einem, dass wir beide sehr viel gespielt haben. Oh ja. Und deshalb erzähle ich da jetzt nicht von. Ähm, ich erzähle von einem anderen Spiel. Ich habe einen kleines, feines Rätsel-Adventure gespielt, namens
0: ähm, Call of the Sea. Mhm. Sagt dir das was? Ich kenne das Artwork und ich weiß, dass es im Game Pass ist, aber ich habe hab genau. das selbst nicht mir angeguckt. Genau, also ich habe
1: mir das angeguckt, das ist im Game Pass. Ich habe das jetzt mit meiner Freundin gespielt über die letzten Tage so. Das ist echt ein schönes Spiel, um so zu zweit zu spielen, weil man immer so sich abwechseln kann mit Steuern und äh, das ist halt so ein so ein bisschen wie Myst früher war, ah, weißt du? Okay. Dass du auf so einer Insel bist und da gibt gibt's halt so Rätselapparate, so komische Maschinen und du musst immer so Knöpfe in der richtigen Reihenfolge drücken und so, so typische ja. Umgebungsrätsel halt lösen. So. Ja. Und genau, wir haben das irgendwie so ein bisschen zusammengespielt und das war echt cool. Ähm, es ist ein sehr Es ist ein echt gutes Spiel, muss ich sagen. Ja. Ich hatte da gar nicht so mit gerechnet, ähm, weil das so ein bisschen so ja, so in den Game Pass reingeflutscht ist. Und <lacht> ja, so ohne großes Aufhebens hatte ich das Gefühl. Ich glaube, das ist auch fast so ein bisschen untergegangen so zum Release. Mhm. Es ist auch so ein typischer Game Pass-Titel, finde ich. Mhm. Also so ein, so ein Spiel, was jetzt auch nicht endlos lang ist, aber was so wie so eine wie so eine nette kleine Serie ist, die man so mal entdeckt oder ja. wovon man mal so ein paar Folgen guckt. so ja. Das ist so ähm,
0: so die, das Ding. Dazu muss man ja ähm, auch sagen, ne das ist ja nicht im Game Pass released worden. Also ich erinnere mich noch daran, dass wir dazu auch so damals zum Release so Pressemails bekommen haben. Da hat sich, haben wir ja. uns das ist dann halt eins von diesen vielen liefen Games, da haben wir uns nicht so für interessiert und ich glaube, wie du sagst, das ist genau die Art von Spiel, die im Game Pass erst richtig Chancen hat. Aber ein Publikum das war glaube ich
1: zum, zum Release im Game Pass. Bist du sicher? Bin ich bin okay. relativ sicher. Ich weiß, dass das in einer Microsoft Konferenz angekündigt okay. wurde. Okay. Und zwar war das, glaube ich, in dieser Next-Gen-Spiele, äh, wo sie wo die Xbox noch nicht raus war, die neue, wo sie diese komische Next-Gen-Präsentation hatten mhm. und äh, die war, war so ein bisschen, glaube ich, für viele Leute ein bisschen enttäuschend, weil das halt ganz viel einfach Multiplattform-Titel waren, und auch kleinere Titel mhm. und so und sehr viel durcheinander irgendwie
0: und da bin ich wahrscheinlich da so, dass, kann
1: auch sein. ja genau, jedenfalls äh, war da so die Ansage, die kommen alle in Game Pass und das Spiel halt auch, ähm, ich erkläre kurz, worum es geht, man spielt eine, eine Frau namens Nora und äh, das spielt so in den 1930ern mhm. und man ist auf einem Schiff und man ist unterwegs zu einer Insel in der Nähe von Tahiti, wo man äh, seinen äh, Ehemann sucht. Mhm der da verschollen ist irgendwie. Also sie hat so ein Paket gekriegt mit so einem komischen äh, Messer drin und so einem Brief äh. und irgendwie dem Hinweis, dass sie da hinkommen soll. So. Und sie hat so eine, so eine Krankheit. Also eine Poststation gibt
0: es da anscheinend dann schon.
1: Nee, sie, ist, sie kommt irgendwie, glaube ich, aus England oder USA. So. Nee, ich meine, irgendwie halt, muss das Paket ja abgeschickt haben, also muss achso, es da eine Post ja, das geben. Ist das, in, Auf Tahiti <lacht> gibt es ja da wahrscheinlich eine Post, also die Insel ist in der Nähe von Tahiti. Okay, okay, okay. So. Ähm, ja, jedenfalls, ähm, hat sie so eine Krankheit, dass sie hat so, so schwarze Flecken auf der Haut, die sich so irgendwie ihren Arm raufziehen. Und das geht einher auch mit so Hustenanfällen. und Also sie ist einfach nicht fit. So, sie hat zu Hause vor allem im Bett gelegen und ihr ging es halt echt schlecht. Und ihr Mann ist halt losgezogen auf so eine Expedition, um ein Heilmittel für diese Krankheit zu finden. Ah. Und an dieser Krankheit ist auch schon ihre Mutter, glaube ich, gestorben und irgendwie ihre ihr Großvater oder so. Das so eine, irgendwie liegt das in der Familie und keiner weiß, was das ist. Mhm, mh. Und äh, ihr Mann ist auf dieser Insel und wie gesagt, ist dann da irgendwie verschollen und sie sucht ihn jetzt und man kommt dann dahin, Ja, und dann landet man halt auf so einer tropischen Insel und spürt dann sozusagen diese Expedition nach, die er da ähm, initiiert hat und läuft dann halt da so lang und muss halt immer so findet halt so alte Mechanismen, die da irgendwie noch sind. Ja. So mit, so, mit so Toren, die man öffnen muss und dafür erst irgendwas finden muss. Das sind halt, ne, wie gesagt, genau diese Arten von, von Misträtsel sozusagen. Mhm. Oder irgendwie so eine Brücke, die du drehen musst. Und da findet man dann relativ schnell raus, dass da also nicht alles mit rechten Dingen zugeht auf dieser Insel. Also da, äh, ist irgendwo so eine etwas seltsame andersweltliche Macht am Werk. Da geht es dann um so einen, so einen schwarzen Schleim, der irgendwie da eine Rolle spielt, der irgendwie außerirdischen Ursprungs ist und der Leute verwandelt. Und das hat mit dieser Krankheit auch irgendwie zu tun. Und dann geht es um Rituale, die da durchgeführt wurden, die irgendwie strange sind und so. Mhm. Äh, Wesen, amphibische Lebewesen die da irgendwie gelebt haben, so Kreuzungen aus Menschen und Amphibien so. Und es, es hat so sehr deutliche Cthulhu-Vibes. Mm -hmm. ne, so diese dieser Lovecraft, ähm, Horror, Cosmic Horror, so ein bisschen. Ähm, ohne jetzt direkt ein Lovecraft-Spiel zu sein. okay Ich hab dann bin da nicht so drin in dem Universum, aber ja, aber es gibt eine Anspielung oder wieder. ist es kein Horror? Nee, gar okay. nicht. Es ist überhaupt kein Horror. Mhm. Es ist, äh, Einfach ein, ein Abenteuerspiel. So, wo du halt dieses Rätsel um diese Insel löst und auch dieses Rätsel um diese Krankheit löst und eben dieses Rätsel um diese Expedition dann löst. Mhm. Und ja, das ist so im Grunde das, was man da macht. Und so spielt es in der Ego-Perspektive und interagiert halt dann einfach ständig mit irgendwelchen Sachen. Es gibt keinen Zeitdruck, es gibt keinen Lebensbalken, du musst nirgendwo vorwegrennen, du kannst nirgendwo sterben, es ist einfach nur, du stehst vor diesen Rätseln, musst halt rausfinden, wie du die löst. Und äh, ich fand das Rätseldesign sehr gut, mhm, mh. weil ähm, man, also ich hatte nicht das Gefühl, dass da irgendwas ist, was mich jetzt mega frustrieren würde. Wir haben auch kein einziges Mal irgendwas nachgeguckt, das habe ich bei Rätselspielen okay. relativ selten. Also ganz häufig habe ich zumindest einmal einen Punkt, wo ich so denke, boah, Alter, wie soll ich denn darauf kommen und es dann halt nachgucke. Und bei dem Spiel war es, äh, das war ganz gut so gelöst, dass du wirklich auf alles gekommen bist. Du musstest schon nachdenken mhm. und du hast ja auch mal kurz die Zähne ausgebissen, aber es hat sich immer gelohnt. So, du hattest immer das Gefühl, ah, okay, alles klar, jetzt, jetzt habe ich Jetzt habe ich verstanden, was sie von mir wollen, und jetzt geht es dann auch so.
0: Gibt es da eine Schwierigkeitseinstellung oder ist das immer gleich? Nö. Okay. Nö, Interessant. das war immer gleich. Ja, das also,
1: das haben wir einfach so komplett äh, default gestartet quasi. Ja. Und äh, genau. Ja, und also ich kann das sehr empfehlen. das ist ein sehr schönes, äh, sehr schönes kleines Spiel. das ist auch ein, übrigens wirklich ein sehr schönes Spiel, muss okay. ich echt sagen. Mhm. Also, ich habe da gar nicht so mit gerechnet. Ich glaube, das hat sogar Raytracing tracing oder sowas mit drin. Echt? Also die Lichteffekte sind richtig, richtig gut. Okay. Ähm, hat auch auf der, Ich glaube, das war so ein Aushängetitel auch für Raytracing auf der Xbox äh, Series X und S. So. also ha. Ja, da gibt's, stehen auch manchmal so Spiegel rum, wo du dich auch so ein bisschen <lacht> fragst, okay, ich glaube, die sind nur dazu da, um die geilen Lichtreflexe <lacht> zu zeigen, weil einen anderen Sinn haben die eigentlich nicht. Aber auch sonst, diese ganze Insel ist wirklich in einem sehr schönen Artstyle gehalten auch. Und das ist auch so ein Spiel, was mir so, so ein bisschen wieder gezeigt hat, dieses ganze Streben nach Fotorealismus, über das wir hier ja auch mal gesprochen mm. haben. Das ist manchmal gar nicht so geil. Also, dieses mhm. Spiel ist überhaupt nicht fotorealistisch. Mhm. Das ist eher so ein bisschen so Sea of Thieves-ähnlich von der Grafik her. Also, eher so eine leicht stilisierte Comic-Grafik. Mhm. Aber eben auf eine sehr, sehr schöne Art und Weise, die irgendwie sehr organisch aussieht, die so fast wie so ein bisschen gemalt aussieht ja. häufig. Und das ist mir irgendwie tausendmal lieber, als wenn das jetzt so ein komplett realistisches Call-of-Duty-Dschungel-Setting gewesen wäre, mhm. wo alles irgendwie super echt aussieht. Das, ich finde das häufig fast ein bisschen bedrückend und das Spiel hat halt dadurch so eine sehr, sehr positive Ausstrahlung auch irgendwie. So. Sie, also es sie, ist irgendwie ja. so manchmal schummrig und so, aber ab und zu auch einfach wirklich sehr, sehr schön.
0: Sieht man denn da auch, äh, begegnet man da auch Menschen, sieht man auch Personen? oder nicht äh, nee nee ne? weil also Gar ich erinnere mich nicht. nur halt ich habe halt müs damals wirklich gespielt und da, da das war eigentlich halt wirklich tot da gab also ja. da nur Umgebung ja. und ähm, okay das ist dann halt auch so ne? ähm, das ist da auch so du, du interagierst immer
1: wieder mit so Radios oder ja, so Audioaufzeichnungen ja, ja. es ist auch sehr bequem dass überall Fotos und Beschriftungen rumliegen <lacht> von dieser Expedition weil die all, offenbar alles festgehalten haben was irgendwie <lacht> wichtig ist das sind so, halt ja. Forscher <lacht> ja, also man merkt, das Storytelling ist muss sich natürlich schon ein bisschen daran anpassen. Ja, und ist ja. entsprechend auch nicht realistisch in dem Sinne, aber ähm, darum geht es ja auch nicht.
0: Ja, cool. So, so, es also es muss halt gut funktionieren. Ich muss zugeben, dass äh, müsst damals fand ich, also habe ich gespielt und ähm, auch äh, relativ viel, glaube ich, müsste eins und 2. Aber das ich fand es nie so richtig mega. Das war damals noch so die Zeit, da gab's halt nichts anderes. <lacht> da hatten wir halt nichts anderes. Ja, und dann ja. haben wir halt irgendwie auf so einem alten PC da bei Schulfreund im Keller war dann irgendwie Mist. Und dann haben wir das auf 35 <lacht> zoll Diskette da raufgeladen <lacht> und dann haben wir das halt gespielt. Und, und, aber ich habe das, also so richtig geil fand ich das nie.
1: Ich glaube aber, das ist eine Art von Spiel, die man mit zunehmendem Alter ja, und zunehmender Wertschätzung auch so ein bisschen für ja. Langsamkeit ja, ja, ja. Ähm, Mehr zu schätzen weiß, weil, ähm, also, wenn man was spielen will, was einfach nicht, nicht schnell ist, was nichts von dir fordert, was nicht irgendeinen Skill von dir will, sondern einfach nur ein, ein drüber nachdenken mhm. haben möchte, so, ne? Dann ist sowas eigentlich ganz schön. Und ähm, für solche Momente ist das wirklich ein, ähm,
0: wirklich schönes Spiel. Okay, ja. ja. Vielleicht gucke ja. ich es mir tatsächlich auch mal an. Ich meine, empfehle ich. Game Pass das Einzige, was
1: ich nicht empfehle, ist. Bei einem Rätsel im sechsten Akt aus Versehen von der falschen Seite mit einem Objekt zu interagieren, weil das hat dazu geführt, dass ich, äh, wir durch den Boden geglitscht sind oh. und der Speicherstand kaputt war. What? Krass. Das ist mir seit Jahren nicht mehr passiert. Ah. Das war richtig, der, das war komplett im Eimer. Okay. Das ist so, du bist da irgendwie in so einer, geht's um so einer Sternenkonstellation und du musst so an so verschiedenen Punkten durch so ähm, Gucklöcher durchgucken, um so Sternenkonstellationen Aha. einzustellen auf so einem komischen alten Mechanismus. Und ähm, wir, ich habe einmal den Fehler gemacht, von der falschen Seite irgendwie von innen quasi nach außen in, diesen, in diesem <lacht> Dings zu gucken und dann damit zu interagieren. Und da bin ich irgendwie raus teleportiert worden, weil das Spiel natürlich <lacht> nur will, dass du von außen guckst. um dann von außen, da ja. dann hat er mich irgendwie auf, in den Boden reingeglitscht. Oh no. Und dann konnte man sich gar nicht mehr bewegen, weil die Kollisionsabfrage nicht mehr funktioniert hat und man im Boden gesteckt hat. Dann habe ich den Spielstand neu geladen und äh, sobald er geladen war, fiel man quasi ins Bodenlose. Ah. Der Spielstand war dann tatsächlich hinüber. Es war tatsächlich ganz gut, dass das noch am Anfang von Kapitel 6 war, weil äh, dadurch konnten wir einfach nur... Das bisschen davor noch mal spielen. Ach so, okay. Mhm. Das Kapitel ähm, konnte
0: die, die einfach noch mal neu beginnen, okay, ja. Yeah.
1: Genau. Im Nachhinein war das sogar schlauer, weil wir noch was Wichtiges übersehen hatten, was uns mega geärgert hätte, wenn wir das nicht ja, gemacht hätten und wir wahrscheinlich uns richtig den Kopf zerbrochen hätten. Das war wahrscheinlich alles Absicht.
0: Ja, ja, es gehört dazu.
1: Genau, das ist absichtlich, wenn Leute das nicht finden, dann break das Spiel an der Stelle einfach, damit äh. sie das noch mal machen
0: müssen. Krass, ja, krass. Das wäre eine coole Spielmechanik. <lacht>
1: Ja, also das kann ich nicht empfehlen. Alles andere an dem Spiel
0: ist gut. Okay, ja, wie heißt das nochmal? Ähm, äh, Call, Call of, of the, the Sea. sea ne? Ich erinnere mich, Call wie gesagt, the... an so ein, so ein buntes Artwork, irgendwie schön gemalt. So. Ja, okay. Mhm. Genau, genau, das, das ist das. Typisches Xbox. Äh, vielleicht sollten wir einen Xbox Game Pass Podcast nochmal aufmachen, wo wir einfach jede Woche nur die Best-of-Spiele, obwohl da müssten wir von das den ist Geld ja nehmen. Das wäre
1: richtig geil. Oder wir empfehlen einfach jede Woche ein geiles Game Pass Spiel. So, ja. und reden einfach nur jeder über ein Game Pass Spiel ja. und dann kann man sich das anhören.
0: Ja, müssen wir nochmal.
1: Wir, soll wir sollten das aber Microsoft pitchen, glaube ich. Also da vielleicht geht ja, noch ein bisschen mit Geld. <lacht>
0: Vielleicht kriegen wir den wenigsten Game mal Pass gucken. umsonst. Das wäre ja wenigstens mal was. <lacht> Man ist ja schon mit wenig zufrieden. Definitiv.
1: Okay, ja, äh, Meru. Ähm, dann, also mein Setting der Woche war dann offenbar äh, so ein bisschen ähm, tropische Cthulhu-Atmosphäre. Ja. Äh, was war es denn bei dir?
0: Ja, apropos mit wenig zufrieden. <lacht> äh, ich habe mich ähm, einem Spiel gewidmet, was zurzeit äh, es gibt ja immer so diese Games, die die, die dann plötzlich mal der Hype sind. Und ähm, ja. auch dieses gehört dazu. Das heißt äh, tatsächlich, ähm, äh, Loop Hero haben bestimmt schon sehr viele Leute gehört, die diesen Game Pass, würde ich jetzt schon sagen, den Podcast verfolgen. <lacht> ähm, was ist das? Was ist Loop Hero? Leapuri Leapuru uh, loop, 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 loop Hero ist ein, ah, so ein sehr pixeliges äh, Spiel in der Retrografik, kann man mal so sagen, was so ein bisschen erinnert an so ja. Super-SNES-Style, äh, oder? Kann man? Ist das vergleichbar? Boah, ich würde fast noch früher, noch früher sagen. Ne? Vielleicht C64. Ja, das ist mäßig. fast noch
1: früher. Ja, ja. Genau.
0: Ähm, also nicht nur von der Optik, auch vom Sound her und von allem eigentlich. Und man kann es auch so, ähm, man muss es nicht Vollbild spielen, man kann es auch in so einem kleinen Fenster spielen. Das ist manchmal gar nicht so schlecht, denn es ist hat Ähnlichkeiten mit Spielen, die so Idle-Clicker-RPGs sind. Idle-Clicker sind einfach Games, wo man nicht viel macht. Das Spiel läuft eigentlich ja. von alleine. Man kann nur ab und zu mal so ein bisschen was beeinflussen. Meinetwegen äh, Items equippen oder sowas und das Spiel läuft ansonsten völlig äh, selbstständig und autark ab. Das macht das Spiel auch und ich dachte am Anfang, bevor ich das angefangen habe zu spielen, auch das ist mega simpel, aber das Problem bei Rule ist, dass es ziemlich, viel, ziemlich viel Tiefe bietet. <lacht> also <lacht> das Gameplay ist doch relativ komplex und das Ganze macht halt durch die ganze Machart und diese dieses Prinzip schon süchtig. Also was passiert da? Man steuert einen kleinen also man steuert ihn nicht mal. Es gibt so einen kleinen Helden, der rennt immer im Kreis. Also auf so einem, auf einer zufällig generierten Map äh, läuft er immer im Kreis und das, das ist so ein Weg, an, an dem kann man dann Items, ähm, nicht Items, sondern ähm, Gegner, Gegner platzieren beziehungsweise ja Umgebungsblöcke äh, platzieren. Die sehen so ein bisschen aus wie bei bei Minecraft meinetwegen. Die man über Karten spawnen. Oh Gott, jetzt, wenn ich mir das, wenn ich mir jetzt anhöre, was ich da erzähle, würde ich es überhaupt nicht verstehen. Nee,
1: vielleicht, vielleicht fangen wir irgendwie mal, also vielleicht fangen wir mal ganz unten an. Es ist ein Roguelike.
0: Das kommt nämlich auch <lacht> noch dazu. Es ist auch noch ein Roguelike.
1: Es <lacht> ist ein Roguelike und das Charmante daran ist, dass der Held von selber läuft und man dem Held eigentlich die ganze Zeit nur die Gefahren in den Weg spawnt. Und ja. der Witz ist natürlich, dass man den Helden trainieren möchte. Das heißt, der Held wird immer besser,
0: je mehr Monster man ihm in den, Geg in den Weg wirft. Indem er Ausrüstung anlegt zum Beispiel, die er findet.
1: Genau, von Monstern. Ja. <lacht> so.
0: Oder Kisten, aber egal. Genau,
1: das ist das Prinzip. So. Ja, und er läuft immer im Kreis und ähm, ja.
0: Man kann dann ja und es geht darum, dass man entscheidet, wann man diesen Run beendet. Also man kommt immer, wenn man einmal rum, ist wieder zum Lagerfall und kann dann entscheiden: Okay, ich gehe jetzt zurück in meine Basis und kann alles, was ich eingesammelt hat, an, an Ressourcen und Items mitnehmen. Ich kann auch sonst immer von dem, vom Loop abhauen, aber dann verliere ich 60% aller Sachen, die ich eingesammelt habe. So, das ist also so ein bisschen so risk reward ne? Also du riskierst ja. halt noch diesen diesen einen Loop noch zu Ende zu machen, um halt deinen Scheiß mitzunehmen. Und meistens stirbt, meisten. also stirbt man. Meistens stirbt man. Also ich zumindest. Es ist so, dass man halt auch begrenzt zum Beispiel zum Beispiel Lebensenergie hat oder, oder andere ähm, Stats, um die es auch noch im Spiel ganz wichtig geht. Und die kann man verbessern, indem man einfach so die Umgebung ausbaut. Man gewinnt nämlich immer, wenn man durch, äh, wenn man gegen. Feinde gewinnt, so eine, so eine Karten aus dem Kartendeck. Und da sind dann zum Beispiel auch einfach Wälder bei oder Wiesen oder Berge und die platziert man irgendwo um diesen Loop herum und dadurch kriegt man dann meinetwegen mehr Lebenspunkte. Je mehr Wiesen ja. man platziert, desto mehr Lebenspunkte bekommt man. Und dann gibt es andere Felder, die beeinflussen diese Wiesen. Wenn sie neben denen gebaut werden, machen die Wiesen plötzlich doppelt so viele Lebenspunkte und so weiter und so fort. Und das ist alles mega komplex. Und es gibt auch noch einen Tageszyklus, oh der Gott, läuft ja.
1: oben lang und wenn ein Tag <lacht> rum ist, passieren bestimmte Sachen. Du kriegst zum Beispiel, Berge erhöhen tatsächlich deine Lebensenergie, tatsächlich. aber bei Wiesen kriegst du pro Tag irgendwie für jede Wiese zwei Lebensenergie, heilst du so. Also ist auch dieses ja. System ist noch da. Also das Ganze läuft auf, auf mehreren Uhren. Es gibt diese Uhr, wenn der Held einmal rum uh -huh. ist, es gibt zusätzlich diesen Timer oben, uh -huh. dass äh, wenn dein... Ähm, wenn der voll ist, ist ein Tag rum und dann spawnen zum Beispiel auch nach einem Tag spawnen dann Gegner aus diesen Häusern, Und du bekommst die du gebaut Lebensenergie hast.
0: zurück, genau.
1: Und du bekommst Lebensenergie und dann gibt es noch den dritten Timer, wenn du nämlich eine Menge, so und so viele Gebäude oder
0: Elemente gebaut genau. hast, dann spawnen nämlich der Bossgegner genau. des äh, Areals, den du dann besiegen musst. Exakt. Und das ist auch nicht ganz einfach. Und dann gibt es auch noch die Basis, die du ausbauen kannst mit den Ressourcen, die du eingesammelt hast und dadurch kriegst du dann neue, keine Ahnung, nicht Items, aber neue Fähigkeiten oder mehr Lebenspunkte oder sonst irgendwas. Also es ist, es ist ein Spiel, was sich ja. auf sehr, sehr vielen Ebenen abspielt und überhaupt nicht so aussieht. <lacht> nee, und, äh, tatsächlich. Das kann man wirklich bis zum Umkippen spielen. Und das Problem, also durch dieses nur noch eine Runde, nur noch einen Loop, noch einmal rum, ja, das schaffe ich jetzt auch noch macht das halt echt süchtig. Ähm, aber es ist auch wirklich exakt das
1: gleiche Phänomen wie dieser Spotify, äh, nicht Spotify, Netflix-Algorithmus mit jetzt direkt die nächste Folge, ne? Das ja, ist so, ja. es gibt halt nicht so richtig einen Stopp. Er läuft halt einfach immer weiter. Ja, ja, genau. Du kannst ihm zwar sagen, du sollst, er soll am Lagerfeuer anhalten, damit man nicht verpasst, auszusteigen, mhm. Aber trotzdem, selbst dann ist es so, ja, ich gucke jetzt, ob ich was ausbauen kann. Dann mache ich noch einmal einen Kurs Nur mal gucken, was das ist, gebracht hat. Und so. Ja, es hört einfach nicht Und dadurch,
0: nicht dass die Figur auch noch sehr viele verschiedene Stats hat, also Eigenschaften, die man mit Punkten von Items verbessern kann, kannst du natürlich auch noch deinen Spielstil total individual, individualisieren. Zum Beispiel mehr auf Konter dich ausbauen, dass du ganz viel Konterschaden machst. Oder mehr auf Schutzschild oder sonst irgendwie. Ach, dann gibt es auch noch drei Klassen, die verschiedene äh, Fähigkeiten äh. haben und so weiter Ey, ist für so ein Pixel-Game Unglaublich tief und unglaublich verrückt. Und was ganz lustig ist, so als, als ähm, Side-Note: natürlich schreiben wir dann immer darüber und machen dann auch so Guides und schreiben Guides und ähm, vergleichen das so ein bisschen mit dem, was es alles immer schon so gibt oder ob es irgendwie andere Tutorials für so, zu solchen Sachen bei YouTube oder so gibt. Und es gibt teilweise gar nichts, weil das Spiel. sehr ja, krass irgendwie. Ja, ne? es gibt sehr wenig, weil das Spiel halt ab einem bestimmten Punkt ziemlich kompliziert und komplex wird. Und ähm, ich habe das, hab das Gefühl, dass viele andere Redakteure ähm, einfach aus Zeitgründen oder was auch für Gründen auch immer nicht so viel Zeit in so ein kleines in Anführungszeichen Game investieren und dann weiterziehen zum nächsten Spiel und ähm, das merkt man da ganz stark, weil ich meine der erste Boss ist schon hart, aber der zweite, ich habe jetzt den den Guide über den zweiten Boss geschrieben, der ist mega krass, es ist einfach okay. mega krass zu, zu, zu ähm, besiegen und dann gibt's natürlich noch einen dritten und noch einen vierten und dann gibt's noch versteckte Bosse ey, pff, also ich weiß nicht, ob ich dieses Game jeweils, äh, jemals durchspielen werde, aber ey pff, holt euch das nicht das wird euch nicht wieder loslassen. <lacht> es nicht.
1: Es ist wirklich so ein Spiel, als ich gelesen habe, dass das rausgekommen ist. Ja. Also, da, da ging das so bei Twitter rum, so ein so, gerade so Game Dev Leute waren ja, also halt ja. Alter, es ist so krass, weil das ist der Punkt bei dem Spiel. Es ist unfassbar elegant. Ja. Ich finde es ein wahnsinnig elegantes Spiel. Das hat so viele, so viele, Systeme, die auf so geile Art ineinander greifen. Das ist einfach ja. äh, da, da, da hakt einfach alles so gut ineinander. Es ist super elegant. Ja. Designed. Und das fanden natürlich gerade so Game-Dev-Leute halt krass. Mhm. Ähm, und ich habe das immer gesehen, dass du so, boah, nee, ey, das, du darfst dir dieses Spiel <lacht> nicht kaufen. Mach es nicht, es macht dich unglücklich. Du wirst nichts anderes mehr machen. Aha. Und für ein paar Tage war das leider tatsächlich auch <lacht> durchaus wahr. Also ja. auch dieses idle clicker phänomen ich, ich muss sagen, ich finde es, ja, es läuft von selber, mhm. absolut. Mhm. Aber für mich ist es ein eidel bei dem man eigentlich nicht wegschauen ja, darf. Ja, sehe
0: ich auch so. Ja. Das
1: ist ein bisschen das Komische, weil es passiert halt die ganze Zeit was. Mm. Dein Held äh, kämpft halt. Mm. Und äh, die Kämpfe laufen zwar automatisch ab und so, du kriegst dann ja Loot. Und dann musst du wieder gucken, ist der besser als das, mm. was ich habe? Das musst du wieder ausrüsten. Ja. Dann läuft der Held wieder weiter. Dann musst du auch manchmal so ein bisschen schauen, okay, ma manchmal neigt man auch dazu, sich zu übernehmen. Zum Beispiel ist es bei mir so, dass man halt in einem Gebiet halt super viele Gegner spawnt. Mm. Und dann feststellt, oh fuck, ich glaube, dass das führt mir zum Verhängnis, wenn ich da jetzt reingehe. Und dann gibt's halt wieder so Karten, mit denen du das auch löschen kannst, ja, ja. so dass, so dass du ein bisschen auch da noch regeln musst.
0: Mhm.
1: Irgend, also, ne, ja, idle schon, aber auf eine Art irgendwie ein Idle-Clicker, bei dem man halt auch nicht so richtig weggucken kann.
0: Ja, es, es hat halt Elemente davon, aber auch ich muss sagen, ich habe halt. Du kannst im Pausenmenü halt ganz viele Events einstellen, bei dem das Spiel automatisch dann pausiert nach Kämpfen zum Beispiel. Ja. Das habe ich mir alles auf, auf voll drauf also alles aufgedreht. So. Also das Ding hält dann an. Aber es ist auf jeden Fall auch ein Game, was man was man so ein bisschen dem Beispiel. Oh Gott, das darf ich gar nicht erzählen. Aber habe ich habe ich dir neulich glaube ich noch geschrieben. Ne? Da habe ich nämlich ähm, Pen and Paper Rollenspielabend gehabt über <lacht> über Discord. Ne? Also weil man trifft sich ja jetzt nicht, sondern macht das über über online. Und dann habe ich mich dabei habe, dass ich das irgendwann nebenbei angemacht habe und dann immer, wenn ich nicht dran war natürlich, nur wenn ich nicht dran war, äh, habe ich da dann, hab dann weitergespielt und das, das ist schon so ein erstes Zeichen dafür, dass es echt Suchtpotenzial ja. hat und ich habe dann jetzt ja ey, ich habe das über GeForce Now, also Cloud auf ein iPad gespielt und das ist perfekt. Also das ist das perfekte du willst es aber auch
1: wissen, ne? Das, du willst Ey, es wirklich komplett... Es ist krass. Also
0: und dann habe ich, hab ich mal geguckt und es gibt es halt bisher noch nicht auf Mobile, aber lieber David, du bist ja Android-Nutzer, es gibt ja. nämlich ähm, die Alpha-Version, ähm, kann man sich runterladen, die gibt es für Android. Das heißt, du kannst es ja ah, okay. ohne Probleme auf dein, auf dein Telefon ziehen und dann wirst du den ganzen Tag nichts anderes mehr tun. Weil dafür
1: ja, Gott sei Dank lässt der Akku meines <lacht> Handys mittlerweile so sehr nach, dass ich das wahrscheinlich Ey, nicht lange
0: spielen es ist kann. ist halt witzigerweise, also... Von der ganzen Machart ist es perfekt auch für solche Plattformen geeignet. Und mich wundert es fast ja, ein bisschen, dass sie das nicht ähm, mit als erstes gemacht haben, weil ich glaube, da würden die echt viel Asche mit abgreifen. <lacht>
1: ich bin mir relativ sicher, dass das in Arbeit ist. Ja, wahrscheinlich. Ähm, ich weiß nicht, was das. Ich weiß zum Beispiel nicht, was das für eine Engine benutzt. Ich, das steht bestimmt irgendwo, aber ja, ich weiß es stimmt. nicht. Also, du diesen, nicht jede Engine kannst du super leicht auf alle Plattformen porten. Also ja. Unity zum Beispiel geht ziemlich gut. Ja. Aber, ich weiß, wie gesagt,
0: ja. keine Ahnung. Ich hoffe, ich hoffe für Sie, dass es eher so ist, dass Sie jetzt gerade, äh, warten, ob Ihnen jemand ein gutes Angebot macht. Dafür, meinetwegen, das ist keine Ahnung, Apple Arcade sagt, okay, pass mal auf hier. Wir ja, wollen ja. euch haben, so. Das würde ich Ihnen wünschen. Ähm, ich glaube es ehrlich gesagt nicht so unbedingt, aber das wäre, das wäre ein gutes Spiel für, für sowas, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein Mobile Game mit Werbung wird oder so, ne? Es müsste schon eins sein, was man kauft. Ja. Äh, ich hoffe, dass es sich verkaufen würde, aber ich glaube, es wäre perfekt für sowas wie Apple Arcade, wo du halt einfach ja. den Flat zahlst und dann hast du so ein Game drin, was einfach mega deep ist. Ey. Wobei die Variante nach jedem Loop
1: eine Werbung gucken, da auch oh immer lustig ist. Oh Gott. <lacht> Und es wäre echt nervig genug, dass Leute Geld dafür zahlen ja. würden, glaube ich. Also
0: nochmal so äh, vielleicht äh, abschließend, ich weiß, dass die Erklärung wahrscheinlich ein bisschen konfus klang und ich hatte das am Anfang <lacht> nämlich auch, ich habe nicht verstanden, was da abgeht, aber ich habe das irgendwie 20 Minuten gespielt und war sofort voll drin, äh, guckt euch vielleicht mal irgendwie einen, einen Trailer dazu an oder sowas, obwohl selbst die sind, glaube ich, nicht so richtig krass erklärt. Ähm, vertraut uns einfach. Das ist ein richtig heftiges Game. Es
1: ist ein Spiel, was sich auch tatsächlich beim Spielen ganz ja. gut selbst erklärt. Ja. Also man begreift zwar nicht diese ganzen Synergien sofort, aber was man sofort begreift ist, okay, da läuft er in einem Kreis und kämpft. Und ja. das Ding ist, man kann das halt auch einfach mal zehn Minuten laufen lassen und gucken, was passiert. Ja. Und, und dann, man stirbt dann ja auch nicht direkt. Also du kommst durch den ersten Loop, kommst du ja, eigentlich ja. immer auch einfach, indem du einfach gar nichts ja, machst. Auf jeden Fall. Und ähm, so mit der Zeit merkt man so, okay, da kommt dann Loot und das kann man da irgendwie ausrüsten. Ja. Und alles Weitere folgt einfach auch Total. so ein bisschen.
0: Und man merkt auch einfach, dass bestimmte Dinge beeinflussen sich irgendwie. So, und das reicht eigentlich schon ja. als Erkenntnis. Ähm, okay. Alles andere lernt man dann so mit der, mit, mit der Zeit. Also auf jeden Fall ähm, eins der Spiele, die sich wirklich lohnen für den Preis. Also da könnt ihr wirklich mal äh, viele, viele Stunden drin ver versenken. Und ich hoffe irgendwie tatsächlich noch, dass das irgendwie mobile kommt, weil das wäre schon, also wenn es das jetzt auf dem iPad gäbe, ich würde es mir sofort direkt kaufen. Aber naja. Ich habe es mir ah. so schon gekauft, insofern wäre es auch dumm. Aber egal. <lacht> <lacht> Mit
1: Crossplay, äh, cross Save natürlich.
0: Oh, das wäre Knaller, ja. Ah. Gut, ähm, aber so viel dazu, das haben wir diese, diese Wochen gespielt. Jetzt ähm, reden wir mal über Settings in aktuellen Videogames. Juhu. Ich habe eben schon erzählt, dass ich Pen-and-Paper-Rollenspiel gespielt habe, online per, per ähm, Discord. Mhm. Und ähm, das ist tatsächlich relativ verwandt mit diesem Thema, über das wir jetzt sprechen wollen, wo es um verschiedene Settings geht. Ja. Weil Opfer, wie ich bin, habe ich mir natürlich direkt dann eingebildet, ich könnte selbst mal Game Master werden von, äh, von so einem Pen -and Paper Rollenspiel, wie ich das als Teenager schon mal gemacht habe und habe mir dann versucht, ähm, selber eine Kampagne auszudenken und schon mal so ein bisschen was geschrieben und so und dann ist mir nämlich aufgefallen, weil ich nämlich Cyberpunk Red, also das ist der Nachfolger von Cyberpunk 2020, worauf auf Cyberpunk mhm. 2077, das Computerspiel basiert, das will ich spielen mhm. und habe da versucht, mhm. was dafür zu schreiben und dann ist mir aufgefallen, es ist verdammt nochmal viel, viel einfacher, sich sowas auszudenken für sowas wie D&D &D im Fantasy-Setting. Ja. Weil du da nämlich viel mehr Freiheiten hast. Immer wenn dir irgendwas fehlt, irgendeine Motivation von irgendeiner Figur oder irgendwas, dann gibt es halt Zauberer die das zaubern oder verstehst du was ich meine? Ja. Ähm, du hast halt in Fantasy-Settings viel mehr Freiheit, irgendwas dazu zu erfinden, was es nicht gibt. Wenn irgendwas nicht funktioniert, okay, dann fliegt halt irgendwas, was vorher mechanisch nicht ging, so also, weißt du. Ja. Und das glaube ich ist auch der Grund, warum sehr sehr viele Games ähm, sich das, ich will jetzt nicht sagen einfach machen, das klingt asozial, aber ähm, halt so ein <lacht> Fantasy-Setting wählen. Ähm, weil es dadurch einfacher wird, eine Geschichte zu erzählen. Und entsprechend gilt das, glaube ich, auch zum Beispiel für sowas wie Postapokalypse, um jetzt mal direkt äh, ne, so ein paar Sachen abzugreifen.
1: Direkt in Medias Res. Ja, mitten rein. Postapokalypse, ja. da kannst
0: du auch einfach alles machen. Du hast halt keinerlei Vorgaben. Du kannst ja sagen, okay, ey, irgendwann ist die Welt unter untergegangen und dann gab es plötzlich ja. mechanische Dinos und jetzt sind wir alle ne, so unterwegs. Das macht es halt echt viel einfacher. Und das ist, glaube ich, einer der Hauptgründe, warum bestimmte Settings in Games so beliebt sind. Und ähm, ja. Das hat mir auch dazu verholfen, so ein bisschen mehr Respekt auch zu empfinden für so Games, die das halt nicht tun. Und in einem in einem normalen Setting, also was heißt normal? Also in einem, einem zeit, also kontemporären Setting halt zu bleiben und eine Geschichte zu mhm. erzählen, einfach in der normalen Welt. Gibt's halt auch der wenig, Muss man mal muss man auch mal sagen. Ne? Das, ich, ich, ja. Klar, wir wollen, also wir wollen natürlich im Games Ja, wir wollen natürlich im Games auch was erleben, was wir noch nicht im normalen Leben erleben können. Aber ich meine, es gibt ja auch andere Spiele. Also keine Ahnung, wie heißt es Fire Firewatch oder sowas. Die, die, ja. naja. die sind halt nicht Fantasy. Ähm, und das ist, glaube ich, viel schwerer. Das ist jetzt habe ich jetzt am eigenen Leib erfahren müssen. Auch wenn natürlich Cyberpunk jetzt auch nicht so ganz normal unsere Welt ist. Ich wollte
1: gerade sagen, da hast du doch auch noch eine ganze Menge Möglichkeiten. Da kannst du doch auch einfach irgendeinen kruden Magnetismus und irgendeinen Implantat erfinden und so. Das, ja, äh, natürlich hat man Möglichkeiten. Auch auch, natürlich oder? hat man Möglichkeiten, ja.
0: aber nicht so viele wie, wie äh, Ja, gut, klar. Pf, okay, da kommt halt ein Drache so, und brennt alles ab. So, klar <lacht> kannst du das theoretisch auch irgendwie, irgendwie konstruieren, so, aber weißt du, du hast auf jeden Fall ja. so im Kopf schon mal mehr Freiheit, einfach irgendwas dir, dir, so, dir kulturell vor allen Dingen rauszudenken, weil Cyberpunk spielt ja schon in unserer Kultur nur halt auf zwölf gedreht, so ne? Ja, ja klar. So und das ist allein das schon ist mal ja so ein Punkt.
1: Das ist ja der Gag an Ja, genau, genau, genau.
0: Aber das, eigentlich. Ich kann, ich kann mir jetzt nicht, kann ich auch irgendwie, aber ich kann jetzt nicht sagen, okay, dann lebt da dieses Volk, was halt ganz anders ist, so. Ja. Und ähm, ja, das ist so für mich so ein typisches Ding, wo wahrscheinlich dann so die Motivation von Spieleentwicklern durchklingt, ein bestimmtes Setting zu wählen. Und wenn wir jetzt über sowas wie Valheim, wie wir am Anfang gesprochen haben, reden. Hat sowas auch bestimmt Einfluss gehabt auf die Wahl des Settings? Nehme ich fast an. Ich kann jetzt, muss jetzt nichts gewesen sein, aber ich glaube es.
1: Ja. Ähm, also ich glaube schon, dass diese, dieses möglich machen, nenne ich es jetzt mal, mhm. Gerade bei Fantasy irgendwie eine große Rolle spielt. Ich glaube, bei ähm, Videospielen, gut, dass wir gerade über Pen Paper sprechen, weil ich glaube, bei Videospielen ist ganz viel auch einfach noch eine Traditionslinie da, mhm. die sich eben genau aus Dungeons Dragons speist. Ja, definitiv. <lacht> also, also, die ersten Rollenspiele haben ja eindeutig dann auf Dungeons Dragons aufgebaut und so. Ja, teilweise sogar ja äh, mit
0: Lizenz, ne? Teilweise, also. Genau,
1: das <lacht> ist ja auch immer noch teilweise. Ja. Ich meine, Baldur's Gate 3 ist eins der ja. ähm, beliebtesten Rollenspiele im Moment, mhm. so, und das ist noch nicht mal da. Ja. So, es ist halt irgendwie noch in der. Alpha oder Beta jedenfalls, Beta. Ja, ähm, wird noch erprobt und ähm, also da ist ja, das ist einfach ein Genre, was eben sehr populär war mhm. und dann eben in dieses Medium überführt wurde und dann natürlich auch eine entsprechende Zielgruppe angezogen hat und dann natürlich auch im Videospielmedium populär wurde. so Klar. Ähm, Natürlich der Grund, warum es überhaupt als Pen Paper schon so viel Erfolg hatte, den sehe ich tatsächlich ähnlich wie du halt einfach auch in dieser in dieser Art und Weise, was ähm, da viele Dinge möglich zu machen. Mhm. so ähm, Auch da gibt es natürlich wieder Traditionslinien, die du wahrscheinlich irgendwie Herr der Ringe und weiß ich nicht, wohin ja, noch weiterverfolgen kannst, sicher. die dann irgendwo wieder in der Gegenkultur wurzeln und so. Also Fantasy-Geschichte ist, glaube ich, sehr lang <lacht> <lacht> und sehr komplex. Ja. so ähm, Aber ja, das ist, glaube ich, auf jeden Fall ein, ein Punkt, der eine große Rolle spielt, diese Machbarkeit von Machbarkeit von Erzählungen und auch Machbarkeit von so ähm, übernatürlichen Erzählungen und auch das Bieten von Erlebnissen, die du sonst nicht so haben kannst. Und äh, wir haben jetzt gerade Postapokalypse ja schon so ein bisschen angerissen. Ähm, das ist, finde ich, so ein ganz interessanter Fall, weil gefühlt ist im Moment so jedes zweite oder dritte Spiel in irgendeiner Weise postapokalyptisch. Ja. Ähm, ich meine, das letzte Zelda war auch postapokalyptisch schon. <lacht> ja, ich weiß, ja, ja so nicht. weiß nicht gerade <lacht> nicht, wie der Erzählstrang bei Mario-Spielen so ist, aber vielleicht findet sich da auch noch was. <lacht> ähm, so, das ist, finde ich, eine sehr eindeutige Entwicklung, die wir da gerade sehen. Ja. Dass Das sozusagen fast ein bisschen das, das klassische Fantasy-Setting, was dann vielleicht auch ein bisschen ausgespielt ist irgendwann. So also ein bisschen ersetzt mhm. und aber auch genau diese Möglichmachung hat und auch so einen ganz schönen ähm, Kontrast zwischen Fantastischem und dem, was man schon kennt hat. Ja. Also du kannst in der Postapokalypse immer auf Sachen aufbauen, die Leute auf jeden Fall kennen. Du kannst ja. einfach. Dinge da reinpacken, die Leuten aus ihrem Alltag bewusst sind und die haben sofort eine, eine Identifikationsebene ja. irgendwie. Und dann kannst du irgendeinen abgefahrenen Shit machen. Mm -hmm. Und das ist jedes Mal dieses, wow, okay, krass, so ist das. Und wenn du es richtig auf die Spitze treibst, der Twist ist halt auch alt, weil, ich weiß nicht, Planet der Affen hat das ja schon gemacht, mm -hmm. wenn du es richtig auf die Spitze treibst, erzählst du nicht, dass es ein postapokalyptisches Setting ja, ist, ja, ja. sondern enthüllst das dann irgendwann. Wie gesagt, das ist auch durcherzählt, glaube ich. Ich weiß
0: nicht, ob man das noch richtig
1: gut machen kann, so,
0: aber ich glaube, das muss man auch gar nicht, ich glaube, was, was auch irgendwie den Reiz mit ein bisschen ausmacht, ist, dass der Spieler, glaube ich, automatisch anfängt nach so ähm, Ankern und Anhaltspunkten zu suchen in der Welt, die ihm, ja. die ihn irgendwie an das, weil er weiß ja, hey, das, das muss ja mal unsere Welt gewesen sein, vielleicht finde ich da noch irgendwo Hinweise drauf und ich glaube, das passiert ganz automatisch beim Spieler denn so ja. ähm, und das ist natürlich auch was, womit man dann auch als Entwickler spielt, ne? Dann baust du das da ist halt ja mal ganz irgendwie. häufig
1: eine Quelle von Humor in solchen Spielen. Das also auch ich erinnere mich gerade an Horizon Zero Dawn, da findest du ja auch so ein, ich dachte, das ist so eine Art Audiolog oder so, mhm. wo du im Grunde auf einem Festivalgelände stehst und das wird aber so beschrieben, als wäre das so eine völlig seltsame Veranstaltung, ja. das ist halt einfach ein Musikfestival ja. oder was war das denn noch, Mutant Year Zero, hattest du das mal gespielt? Ein bisschen, ja. Die, das basiert ja, glaube ich, auch auf irgendeinem Pen-Paper. Das mhm. ist so so ein Taktikspiel in der Postapokalypse, wo man so tier mensch hybride so eine S- so ein Enten halt, ja, und ja. genau, Entenmensch und genau, Entenmensch und Wildschwein-Mensch spielt. Ähm, und da findest du auch ständig irgendwie so Sachen, wo dir auf den ersten Blick, wenn du siehst, klar ist, was das ist, aber dann hast du da einen Beschreibungstext zu, der halt so völlig krude ist und <lacht> du findest irgendwie ein iPod. Ja. Und dann steht da irgendwas mit, ja, äh, das wurde genutzt, um irgendwie. Äpfel zu entkernen, weil da ist hinten ein Apfel drauf ja. und diese, diese Dinger, die in die Ohren kommen, das haben sie auch noch irgendwie uminterpretiert. Also so bewusste Missverständnisse, ja. ähm, wo einfach dann das als
0: Humorquelle quasi auch genutzt wird. Ja, deswegen, also das ist, äh, ist natürlich eine sehr, sehr komfortables Setting, weil du kannst auch, ich meine, ist auch jedes Zombie-Setting ist auch eine Postapokalypse, ist ja logisch. Und du hast natürlich dann einfach. An sich ja. Ja, ist ja so. Und du hast die Möglichkeit, ja, ja. Diese, diese Feinde, die halt auch kreativ einfach sind, ne? Also Zombies sind halt der perfekte Feind, so die ganze Oh man Total. In, in, die in sind, tausenden sind dumm und treten in großen Massen ja, auf. Das ist natürlich alles sehr dankbar und ähm, du kannst halt echt viel erzählerisch dir rausnehmen in solchen Settings und da sind natürlich Postapokalypse, Fantasy und so weiter und so fort sehr dankbar. Ich glaube, was dann halt schon fast ein bisschen äh, anspruchsvoller ist und deswegen trauen sich da wahrscheinlich immer nur so ein also, es kommt man auf das Spiel drauf an, aber trauen sich da weniger dran sind halt historische Settings, weil du natürlich ja. da immer eine gewisse Authentizität behalten musst. <lacht> Gerade heutzutage.
1: Ja, das ist so ein bisschen die Frage, wie sehr du das musst und wie viel du nur glaubhaft. Okay, sagen wir vermitteln sagen wir musst, wir solltest, dass du tust. Sagen
0: wir solltest, weil ne, entsprechend Leute möchten sich natürlich dann auch richtig repräsentiert fühlen. Also Ach so, ja. Ich glaube zum Beispiel, wenn man das mit
1: historischer Authentizität,
0: also ja, ich, ich, ich Frage, glaube, wenn du so sowas wie so ein Assassin's Creed ähm, ähm, Origins machst und ja. das jetzt völlig bescheuert äh, aus der Luft gegriffen ist und dann noch mit Stereotypen spielt, dann hast du, ja, glaube ich, relativ schnell Probleme. <lacht> Als ja, Resort. auch zurecht. Zurecht, natürlich, natürlich. <lacht> ja, ja. Das ist, glaube ich, auch mit ein Grund dafür, warum sie am Anfang immer diese Einblendung haben, dass sie aus einem sehr diversen Team etc. pp. das äh, aus aller Herren Länder und so äh, das zusammenentwickelt ja. haben. Und, und das machen sie natürlich auch, gerade Assassin's Creed zur Tugend, indem sie halt diesen Museumsmodus ja jetzt auch immer noch integriert haben, wo du dann auch wirklich so ja. dir das, in Anführungszeichen, echte Leben in diesen Settings anschauen kannst. Aber das ist, glaube ich, viel schwerer, weil du musst dich halt an bestimmte, ja. also was heißt muss, aber du solltest dich, wenn du ein historisches Setting machst, auch an bestimmte Sachen halten. Das kann natürlich auch backfire. Ich meine, ne, ähm, äh, Kingdom Come Deliverance äh, haben wir auch noch im Kopf. Das ist auch ultra-realistisches ja. Setting, wo ähm, dann halt auch darüber diskutiert wurde, wie viel Realismus muss sein, kann sein und ähm, ist realistisch.
1: Bei Kingdom Come Deliverance ist vor allem, also, da finde ich es sehr schwer, das Spiel von seinem Macher zu eben, trennen, eben. weil man einfach mittlerweile, also das wusste man glaube ich vorher auch schon, aber es kam auch noch mal ein bisschen mehr durch, ja. dass äh, Daniel Wawra halt irgendwie so ein deutlicher Rechtsausleger ist, ja. der halt irgendwie in so einer ähm, slawisch-mythologisierenden ähm, Volks- <lacht> Begriffssache ja, drin ja, hängt ja, ja. und da, also vor dem Hintergrund ist das nochmal was ganz anderes, dass du halt irgendwie, ja, also, dass alle Leute <lacht> dem Spiel weiß sind und die einzigen, die irgendwie ein bisschen anders sind, sind halt die Bösen, die in so einer komischen Sprache reden und so die Eindringlinge ein von außen sind, also, ja, ja, klar. Da, da, dieser Diskurs, den kann man gerade bei diesem Spiel, gerade weil das Spiel so sehr behauptet, wir stellen das da, wie es wirklich war, mhm kannst du das halt einfach überhaupt nicht ausblenden, dass da jemand halt mit so einem Gedankengut da ist und der sagt dir jetzt, das ist so gewesen, da ist halt so wirklich eigentlich. Ei.
0: Und das ist genau das, das zeigt ja, also es ist halt sehr viel anspruchsvoller, ein authentisches historisches ja, Setting klar. zu wählen, weil du mit sehr viel mehr also Ansatzpunkten für Diskussionen halt aufs Spielfeld trittst. Ja. Das kannst du natürlich super entschärfen, wenn du einfach sagst, ja, ist alles fiktiv. Es war nicht wirklich so.
1: Wir haben, wir haben lustigerweise ganz, so also kurz vor dem Podcast haben wir mal einmal drüber gesprochen, dass wir beide Outriders gespielt haben. Ja. Und du meintest, dass du das immer mit The Division vergleichen musst, immer so ein bisschen. Und äh, da das Gameplay von The Division halt einfach viel knackiger ist als bei Outriders ja. und so. Und da haben wir auch so kurz ein bisschen über das Setting genau. gesprochen. Das fand ich nämlich auch ganz interessant, weil das ist bei mir zum Beispiel so ein Fall, ich finde das Setting von The Division echt kreuzdämlich, ich finde das Gameplay auch geil, keine Frage, aber dieser ganze Tom-Clancy-Kram, auch da wieder, ne, auch wieder ein Rechtsausleger, der uns Sicher. im Grunde erzählt, wie die Welt ist und natürlich ist die Welt äh, so, dass die eindeutig Guten gegen die eindeutig Bösen kämpfen und ja, die, der Zweck heiligt die Mittel, so, das ist halt, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass es das halt echt hart ist. Faschistoide Tendenzen definitiv, hat, wenn man definitiv. da mal so. Um, und, da, und da ist es mir, und ich meine Outriders oder nimm Destiny. Destiny ist halt. Der reine Völkermordsimulator, wenn man mal <lacht> ehrlich ist. Also, was du da an Aliens auslöscht und mittlerweile ist es ja sogar so, dass die Aliens dann noch eine Hintergrundgeschichte kriegen und du lernst noch, dass die Familie haben und ja, so. Du ja. bist einfach diese Ein-Mann-Armee, die alle über den Haufen ballert. Ja. Und wenn du da so rangehst, denkst du auch so, boah, Leute, ey, das ist <lacht> aber auch echt ein bisschen heftig hier. Aber es ist halt ein Science-Fiction-Shooter. Es ist halt irgendwie alles so, so abstrakt und klar dermaßen überzeichnet, dass du halt nie auf den Gedanken, also du kannst auf den Gedanken kommen, aber du musst halt nicht, es drängt sich dir nicht auf. Mhm. Und bei sowas wie einem Tom-Clancy-Spiel wird es dir halt wirklich aufgedrückt, weil es in unserer Welt spielt mit unseren Waffen, die es wirklich gibt und so, das ist halt Definitiv. wirklich nochmal eine ganz andere Kiste. Auf jeden
0: Fall und deswegen ist natürlich auch ähm, dieses Tom-Clancy-Spiel zu Recht umstritten. Also das finde ich finde ich völlig find ich, find ich okay. Ja, also ich, ich spiele es trotzdem dann und äh, das ja, kann ich auch nicht, ich, ich sage dann auch nicht irgendwie, das ist aber okay, sondern ich ich reduziere natürlich meine Wahrnehmung auf einen bestimmten Bereich. Also die Story, die Story von dem Spiel ist mir völlig. Ja, nee, klar. Also die Story, die Story ist ja, aber ich finde auch die Story ist nicht unbedingt das Setting, weißt du? Also das Setting ist dann nee, tatsächlich eher dieses, das ist ja auch ein postapokalyptisches Setting wiederum. Ja. Und es ist für mich einfach ein, ein urbanes postapokalyptisches Setting. Und das hat damals schon, als die ersten Trailer von The Division 1 kamen, dachte ich so, oh krass, so eine große Stadt völlig mhm. verlassen so und so so, so habe ich mir das im Film immer vorgestellt so und das ist eher das worum es mir geht so die ja die Motivation der, der verschiedenen ähm, Fraktionen da, das pff, damit habe ich mich gar nicht beschäftigt. So. Das ist natürlich Ey, Wenn man bei The Division fragnodig. die
1: Katzen alle einfach überspringt, ja. also ich habe es auch so gemacht, ich habe einfach alle Katzen einfach sofort weggedrückt, ja. weil es sowieso immer nur pathetisches Gelaber ja, war. So. Und dann war das ein ordentliches Spiel. Ja, so. ja. also Ich habe keine Ahnung, wer die komischen Dudes sind, aber da die zuerst schießen, hat man dann auch nicht so richtig ein schlechtes Gewissen. Ja, genau. Das ist ja auch mal ganz wichtig. <lacht> ja. Von daher so, ja.
0: Genau, und das <lacht> dagegen zum Beispiel, das habe ich halt dann gesagt, das Setting liegt mir irgendwie nicht so, dieses ach, düster Science-Fiction, das kommt mir auch irgendwie schon, mir kommt es tatsächlich eher auserzählt vor, also nicht, weil ich es irgendwie ja. äh, unangenehm finde, sondern weil ich es irgendwie auch mittlerweile nicht mehr so neu finde ähm, und diese dieses zerfetzte Mad Max-mäßige äh, mag ich irgendwie auch nicht so, aber Gut, das ist einfach nur Geschmackssache. Die Frage ist, warum, ja, warum, warum wird das gewählt? Letztlich ist es ja auch ein bisschen postapokalyptisch, kann man sagen, Ja, ja <lacht> mit, mit Science-Fiction, ohne jetzt spoilern zu wollen. Aber, ähm, es ist
1: sogar im Grunde post
0: postapokalyptisch, weil genau. wir sind ja, also man
1: flieht ja schon von der Erde, weil die im Arsch ist. Ja. Und dann landet man auf einem neuen Planeten und dann wacht man auf, als der auch im Arsch ist. Genau, genau. <lacht>
0: ähm, und mich erinnert es tatsächlich vom Setting auch fast ein bisschen an Anthem. Bloß halt Anthem gone ja. wrong. Und ähm
1: oh, also ja, äh, ich war gone wrong in die eine Richtung, gone right in die andere.
0: Ja, ähm, definitiv. Aber es ist irgendwie mir zu. Ach, ich weiß nicht. Es könnte auch einfach Fantasy sein, aber es muss halt geballert werden. So. Das ist das ist wahr. Ja, ja.
1: tatsächlich sind die Waffen auch das Langweiligste an dem Spiel. Ja. <lacht> das ist Leider so die die magischen Fähigkeiten sind halt einfach interessanter. V vom ja. Ding her könnte,
0: könnte Outriders das übrigens ein ziemlich gutes Star Wars Spiel sein. So.
1: Das ist wahr. Das ist <lacht> nämlich genau, das ist auch so was über, über ein Setting, über das wir letztes Mal schon mal kurz gesprochen haben: dieses Science-Fantasy-Ding. Ja. Ähm, was auch, ich glaube, so, also ja, es gibt auch Science-Fiction-Spiele, mhm. ähm, aber ich glaube, viele fallen dann fast auch eher so in diesen Science-Fantasy-Bereich, ja, ja. der halt wirklich ähm, nicht so sehr mit, ähm, mit harten wissenschaftlichen Fakten jetzt funktioniert sondern wirklich mehr mit äh, ja so ein bisschen Rumspinnerei Magie ja, genau. und, und, ich meine Star Wars ist auch nichts anderes genau, als
0: Fantasy im Weltraum so. und warum ist das so und warum hat das auch George Lucas so gemacht weil er natürlich dadurch mehr erzählerische Freiheiten hat so ja, ja klar ähm, und eher so auch ähm, davon erzählen kann es gibt eine gute Macht und es gibt eine böse Macht und ne die kämpfen ja. gegeneinander und das, das, ist, das ist einfach angenehmer zu machen ähm, ich meine selbst wenn du selbst wenn du Mass Effect nimmst das ist, würde ich schon mehr Science-Fiction sagen, aber auch da mhm. gibt es durch durch diese durch diese Fähigkeiten, die es da auch gibt und diese Überwesen, die das ganze Universum erschaffen oder zerstören wollen, auch so Fantasy-Elemente. Also auch da äh, ja. findet man das wieder und ja, das hat alles damit zu tun, dass ich glaube, das ist viel einfacher ist, so eine Geschichte zu bauen und ähm, du hast natürlich dann auch ja. Du bist nicht so gebunden an, an die technischen Sachen. Ich meine, wie würde Star Trek funktionieren, wenn Sie jetzt wirklich erklären müssten, wie ein Warp-Antrieb Antrieb oder ein, ähm, oder so ein, so ein, so ein Essensding, da so ein Essensausgabegerät funktioniert? Das geht ja gar nicht so. Ne, du naja, der
1: Gag an Star Trek ist ja, die, die haben das vor 40 Jahren mal gesagt und jetzt <lacht> beschäftigen sich Leute damit, wie man das baut.
0: Das stimmt, das stimmt.
1: <lacht> mit dem Erfolg kommt dann die Legitimierung von selber. Also da könnte man fast sagen, die Science Fantasy wird mit der Zeit zur Science Fiction, je mehr sich Leute damit ah, beschäftigen.
0: Ja, das ist so. <lacht> genau, aber kommen wir vielleicht nochmal zu, 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 zu Settings wie Wikingern zurück. Ne? Also das ist, das ist ja jetzt gerade schwer in Mode, das ist zwar auch so ein bisschen historisch. Aber ja. ähm, es wird da ja auch wird da ja also, auch viel die Sagenwelt mit einbezogen. So. Ähm, ja. wo, wodurch das dann wieder zu, zu Fantasy wird? Ähm, wie kommt es, dass plötzlich gefühlt ähm, vermehrt wikinger spiele erscheinen? Also das ist, eine, ich glaube, das ist eher tatsächlich ein Gefühl. Wahrscheinlich ich glaube auch, dass es ein Gefühl wahrscheinlich ist. Wahrscheinlich erscheinen ständig Wikinger-Games, aber sie kommen kommen nicht so unter. Deswegen habe ich im Vorgespräch schon gesagt, ich kann mir auch vorstellen, dass es halt einfach Mode ist. Es gibt diese Spiele permanent, aber sie werden halt dann nur zum Hit, wenn es gerade in Mode ist.
1: Ja. Und zu, zufällig das, auch noch ein gutes Spiel. Ja.
0: Aber das ist natürlich die Frage, was ist da zuerst da? Ne? Ähm, also
1: mir fall, spontan fall mir ein God of War ist so, dass, dass so, da würde ich sagen, geht irgendwie so vielleicht die moderne Entwicklungslinie so ein bisschen los. Mm. Ich, vielleicht lehne ich mich da aber auch weit aus dem Fenster. So richtig genau weiß ich es ja. nicht. Auf jeden Fall, God of War ist auf jeden Fall so ein, so ein Milestone, würde ich sagen, des in Anführungszeichen wikinger -Genres. Wahrscheinlich müsste man Skyrim sogar noch ein bisschen mitnehmen. Oha,
0: ja. Ähm,
1: das ja auch, ne, also da ist dann ja auch immer die Frage, was ist jetzt schon, was ist überhaupt was ein bigginger Setting? Ja, also, ja. Ähm, vieles bedient sich natürlich an, ähm, an dieser Mythologie, an germanischer Mythologie, so wie sich ja auch äh, Fantasy-Spiele an anderen Mythologien ständig bedienen. So querbeet, so, das ist ja alles Mögliche, auch ganz, ganz viel Germanisch natürlich. Ja. Ähm, wie gesagt, God of War, jetzt Assassin's Creed Valhalla war jetzt so der der, nächste, der große Flagpole-Titel so im, im letzten Jahr. Ja. Jetzt haben wir gerade Wahlheim, wobei das natürlich jetzt bei uns vor allem auf der Karte ist. So, ich sag mal, das ist ein PC-Gaming-Thema momentan. Aber es ist
0: schon ein sehr, 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 sehr großes PC-Gaming. Es ist ein sehr
1: großes PC-Gaming-Thema, <lacht> ja, absolut. Aber es ist ein PC-Gaming-Thema. Ja. Ähm, ansonsten, North Guard ist, glaube ich, so ein Strategiespiel, ich habe das nie gespielt, nur mal von gehört. Hm. Bad North ist ein noch viel, viel, viel kleineres Strategiespiel, ja, okay, ähm, ja. was im Game Pass irgendwie ist. Ähm, ja, also es fallen einem so ein paar Sachen ein und ich, da finde ich tatsächlich immer ganz interessant, dass es wirklich so diesen Mix gibt aus, was ist historisch oder der Versuch, irgendwie historisch zu sein, hm. und was ist wirklich einfach ähm, im Grunde auch ein Fantasy-Setting. Ich meine, Warheim ist ja eindeutige Fantasy. Das ist ja, das spielt ja nicht mal in irgendeiner Welt, in unserer Welt, sondern eben in Valheim, dieser dieser Art Fegefeuer der Wikinger. Ja. Ähm, wo du dann halt gegen so mystische Wesen kämpfen musst. Und Assassin's Creed Valhalla wiederum versucht es halt anders. Ne? Mhm. Die sind ja, das ist ja eher so der Versuch, auch so dieses Göttermäßige dann einzubetten in so Visionen, die du halt dann hast. Und ja. äh, du spielst quasi in der Götterwelt, aber immer nur, wenn du vorher so, ein, so einen Pilztrank getrunken hast, ja. sodass du halt dann Visionen davon hast. Und ganz wichtig bei Assassin's Creed natürlich auch noch, dass das alles immer noch mit dieser Isu-Mythologie zusammengeht, dieser hauseigenen Mythologie von Assassin's Creed, die dann mhm. schon wieder eher Science-Fiction ja. ist oder ja. Science-Fantasy ja. ist. So. Da wird halt eine Menge durcheinander gemischt und ähm, mit großem Aufwand halt wirklich auch dieses diese vermeintliche historische Akkuratheit probiert. Mhm. Wobei auch da, glaube ich, ähm, am Ende gewinnt, ob es mehr nach Vikings aussieht, <lacht> wenn man da noch einen Pelzmantel drauf macht. Ja. Also ähm, Das darf man natürlich auch immer nicht nicht überbewegen. Ich meine, aber auch,
0: auch God of War hat natürlich da ähm Rumge rumgeflaxt mit, mit dem ganzen Natürlich äh, ohne Ende. Mit der ganzen Sagenwelt, ist ja logisch. Das gehört ja auch ein bisschen dazu, man muss es ja auch ein bisschen unerwartet gestalten, weil wenn du sonst einmal kurz irgendwie da so ein Buch liest und genau weißt, wie alles ausgeht, ist ja auch langweilig. Ähm, dennoch Das Problem ist ja auch ein bisschen, gerade bei solchen Settings, wir wissen sehr wenig über diese
1: Zeit, ja. häufig. Es gibt halt wenige Quellen. Ähm, häufig ist es auch, glaube ich, extrem langweilig. Das fürchte ich nämlich das, ja auch. Also das Leben der Wikinger nachzuzeichnen, wie es wirklich war, ist, glaube ich, wirklich sehr öde. Ja. <lacht> ja, also, das ist da, glaube ich, wirklich vor allem Bienenzucht und Wildschweinjagen und dann war es das irgendwie auch. Nochmal kurz nach England und dann. England und dann <lacht> ja, ne, also. Ja. Also, das ist so immer so ein bisschen, natürlich wird das ein bisschen spannender gemacht und ich würde auch tatsächlich behaupten, dass die, die Wikinger der Popkultur haben wahrscheinlich mit den Wikingern, die wirklich gelebt haben, extrem wenig natürlich, zu tun. Natürlich, natürlich. So, das ist ja ganz häufig bei so Mythologisierung
0: von irgendwelchen. Ja. Aber das ist ja. Volksstämmen auch so. Das ist ja auch, ich meine, es gibt ja auch zum Beispiel dieses andere was jetzt habe ich den Namen natürlich nicht diese andere eher Mittelalter-Simulation die jetzt auch so ein bisschen ähm, ähm, gehypt war ganz kurz die
1: Mountain Blade ja yeah, ist das Mountain Blade oder meinst du Medieval Dynasty
0: Medieval Dynasty meine ich das ja. ist ja auch das ist das versucht ja auch so ein bisschen ähm, das Mittelalter einfach abzubilden so und das ist ja. ist natürlich für viele Leute reizvoll weil sie sich so ein so, 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 so eine Simulation erhoffen, wo sie dann halt was aufbauen können, weil Aufbauspiele generell gerade total in sind. So Survival-Aufbauspiele ja. sind in Mode. Ähm, und das passt natürlich dann dazu, weil auch da, glaube ich, das Mittelalter ist mega scheiße gewesen. In echt natürlich. Und total langweilig. Und du durftest nichts und du konntest nichts und du warst nicht so. Aber für so ein Genre, für so Survival-Aufbau ist das total passend. Da, da, da passt das total zu. Ja. <lacht> äh. Das
1: Mittelalter ist tatsächlich, glaube ich, eine sehr interessante Zeit, was diese Vorurteile angeht, weil, ähm, wenn du mit MedievalistInnen sprichst, ja. stellst du relativ schnell fest, es war gleichzeitig beschissener und weniger beschissen, als es <lacht> immer gemacht wird. So, ja, ja. Also dieses ganze Gerede vom Mittelalter so als dunklen Zeitalter, das ist halt eigentlich was, was erst in der Aufklärung erfunden wurde, um sich davon abzugrenzen. Also man weiß überhaupt nicht, wie beschissen das war, weil das die ganze Rezeption des Mittelalters so nach Träglich geprägt ja, okay, wird. Also okay, ja. beziehungsweise man weiß schon oder man kommt da langsam, kommt da ran, wie es wirklich war, und es war halt definitiv nicht dieses völlig dunkle Zeitalter der absoluten, äh, <lacht> des absoluten Unwissens und des kompletten Sterbens die ganze Zeit, als dass es heute häufig dargestellt wird. Ich bin kein mit, ihr wisst, ich weiß es nicht genau. Ich weiß nur, dass das immer so, immer so der Punkt ist. So dieses mit dem dunklen Zeitalter, dass man da extrem vorsichtig sein muss. Und ganz viel, was dem Mittelalter zugeschrieben wird, auch eigentlich dann schon frühe Neuzeit ist. So was wie Hexenverbrennung und so gab es im Mittelalter zum Beispiel. Nee,
0: natürlich, das ist, das ist Gar später nicht so richtig. War. Also
1: da geht auch ganz viel durcheinander. Und auch das ist wieder sowas, so wie die Wikinger ja auch irgendwie so ein eigentlich von der historischen Vorlage ziemlich abstrahiertes Völkchen mittlerweile sind. So ist auch, glaube ich, das popkulturelle Mittelalter von der eigentlichen Zeit komplett abgekoppelt und das ist eigentlich eher auch so ein, so ein Pott, in den man alles reinschmeißt, was man irgendwie gerne in einem, in einem Setting so gerne hätte. So, Auf jeden ne? Fall. Und das muss dann irgendwie gefährlich sein und düster und äh, alles wird unterdrückt und es gibt irgendwie äh, nur Krankheit und Tod und irgendwie muss man sich da durchschlagen und so. Und da kannst du halt auch super so Heldengeschichten vorstellen. Genau. Erzählen, natürlich, genau. Ne? Ja. Das, ähm, ja, da spielt ganz viel da rein. Also gerade bei die, wie gesagt, diese historischen Sachen, das ist, das ist wirklich,
0: äh, wirklich, glaube ich, häufig echt einfach Quatsch. Das denke ich auch, das denke ich auch. Und und da nehmen die Leute sich halt oft auch einfach die Freiheit zum Erzählen. Ne? Und ich glaube, das ist mittlerweile Ja, zum Glück. Ja, zum Glück. Mittlerweile ist das, glaube ich, halt ein äh, bisschen außer Mode, einfach sich dann auf so einem historischen Hintergrund einfach irgendwas auszudenken und drauf zu batschen. Also größtenteils. Ähm, wenn man da nicht glaube, wenn man da nicht eindeutig Fantasy ist, mit reinbringt. So.
1: Ja, also ich glaube schon, dass es also, ich glaube, mittlerweile ist man so an dem Punkt, entweder du machst es richtig oder du lässt genau, es Genau, das meine ich, ja. Also, entweder du bist halt Ubisoft und schmeißt <lacht> da extrem viel Geld drauf ja. und gibst dir richtig Mühe, das irgendwie alles vernünftig nachzuzeichnen und zu gucken und das dann auch irgendwie so ne, wie in so einer Fußnote quasi in diesem ja. Museumsmodus noch zu so kontextualisieren und halt auch deutlich zu machen, okay, wir haben uns da was ausgedacht, aber das basiert da und da schon auf historischen Grundlagen. Mhm. Das geht schon, aber so dieses Auf... So ein bisschen rumfabulieren, das erinnert mich immer so ein bisschen an diese, an diese historischen Romane, die mal eine Zeit lang in Mode waren. Meine Mutter hatte die immer gelesen. Und da gab es immer so ein paar, die waren gut recherchiert, mhm. die waren dann auch irgendwie so einigermaßen haltbar, was so die Verbindung dieser Königshäuser zueinander anging mhm. und so. Und dann gab es aber auch häufig so diese, das war so Bahnhofsliteratur ja. eigentlich, ne? So irgendwie die, 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 We die Leiden der, äh, der Näherin oder äh, <lacht> weiß nicht, das Geheimnis. Äh, des Kupferschmieds und die hießen immer so, das war immer so das X, das Y und die waren halt einfach, das waren ne, wirklich nur Kulisse. Natürlich. So, und da war halt nichts irgendwie vernünftig recherchiert, das war einfach nur moderne Geschichten, ja. moderne Menschen, die moderne Geschichten erleben,
0: <lacht> vor
1: einem Setting, was halt irgendwie so ein bisschen Nervenkitzel hat. Ja, so.
0: ja es ist, aber ähm, das ist auch ein Stichwort, also ich meine, natürlich werden viele Settings auch einfach aus romantischen Gründen gewählt, so zum ja. Beispiel auch äh, Setting Piraten. Das ist fast zu 90 Prozent, <lacht> wenn nicht mehr, alles in Games immer Romantik. Auch Piraten, Romantik.
1: Haben, das ist auch wieder sowas, ja. was einfach mit der Realität halt wirklich Überhaupt ganz nichts. wenig zu
0: tun hat. Aber es wird es ist natürlich ähm, ein beliebtes Setting immer wieder. Ich meine Monkey Island war war und ist cool, so dann irgendwie kann a ja. Sea of Thieves oder auch wieder Assassin's Creed, ne, Black Flag und so weiter, es gibt ja. immer Piratenspiele. Und das hat, glaube ich, auch viel damit zu tun, dass dass das Sachen sind, die wir als, oder wir jetzt nicht, aber die die man als Kind vielleicht auch so gespielt hat. Also man hat selbst gespielt, man ja. will mal Pirat sein. Ne? Ja. Deswegen ist es naheliegend, ein Game zu machen, wo du das dann auch kannst. also Und dann willst du natürlich dem Spieler aber das das bieten, was er sich immer gewünscht hat und nicht jetzt irgendwie so ein richtig beschissenes scheiß Piratenleben, sondern eins, Klar. was Spaß macht. so ne? <lacht> Und das ist, glaube ich, auch so eine Motivation, aus der heraus Spielsettings gewählt werden. Man möchte natürlich dem dem Spieler was bieten, was er schon immer mal erleben wollte. Ja. Und das dann entsprechend ausschmücken. Wolltest du auch Pirat ja. spielen, als du klein warst?
1: Äh, das ist eine gute Frage. Ich weiß das nicht mehr. So wie genau. du aussiehst? Ich bestimmt. weiß auf jeden Fall, dass ich mit Lego so Piratensachen gebaut habe. Ja. ja. Das nicht. Aber. Ja, klar, so, also bestimmt. Ja. <lacht> so. Aber ja, klar, also auch da ist natürlich wieder die Entwicklungslinie da, ne? Auch gerade was Film angeht. So, ich meine, Flug der Karibik ist nur das jüngere Beispiel. Piratenfilme gibt's ja. Komm. Gibt es ja ich, seit Ewigkeiten so. Ja. Ähm, das ist ja ein sehr langes Traditionsding einfach auch, wo, wo das eben drauf aufbaut, wo du halt auch irgendwie wo sie, Was sich auch durch die Generation weitererzählt. Leute, die als Kinder Abenteuerfilme erzählt haben, äh, ähm Gesehen haben, ja. kriegen Kinder, denen sie den dann wieder vorlesen ja, und zeigen ja, ja, ja. und ja. so, dadurch hast du wieder eine Zielgruppe für Piratenspiele und Natürlich. so. Und, äh, ich habe damals sogar tatsächlich halt auch mal wieder wieder. aus den
0: 50er Jahren diese schwarz-weiß Piratenfilme gesehen, diese mega romantischen Müttern, irgendeinem so ja. Heldenkapitän. Mit er Errol Flynn. Genau, solche, ey, das habe ich geliebt, ja. das lief im ZDF irgendwie im Nachmittagsprogramm damals, als ich klein war. Das ja. war richtig geil. Und das, war, das hatte ja schon nichts mit Piraten zu tun. Also wirklich überhaupt Natürlich. gar nichts. <lacht> So. Das, das ist immer so wie die,
1: wie die Western, ja, so, genau. äh, die ja auch mit dem wilden Westen, glaube ich, jetzt nicht so wahnsinnig nee. viel zu tun haben, nee. wie er wirklich war, aber ja. äh, historisch halt recht wichtig waren, weil sie in den USA im Grunde genutzt wurden, um halt Patriotismus zu erzeugen. Ja, so, genau. und die kamen halt natürlich auch exakt zu der Zeit wo das dann irgendwie nötig war. Ja. Das ist so ein bisschen wie der Heimatfilm in Deutschland, der so nach dem Zweiten Weltkrieg, wo alle nö äh, schöne Berge. Ja, hier, hier
0: gibt's gar <lacht> nichts, nur schöne Berge. Ja, diese <lacht> kennst du diese Wirtschaftswunderfilme, diese diese keine Ahnung mit so Heinz Erhardt und so, wo dann irgendwie jeder baute sich gerade sein Haus und so und es ist das so habe ich Zeit. nie gesehen, glaube ich. Ich auch weniger, aber es gab da, war halt so diese Zeit, wo halt irgendwie alles happy, happy, Joy-Joy war in Deutschland ja. so, weil alle plötzlich Job und Geld hatten, so ungefähr. Das wurde dann ja. so transportiert. Aber egal, wir schweifen ab. Ja, ich
1: meine, letztlich, ich meine, wenn wir jetzt wenn wir jetzt schon da sind, ja. dann können wir jetzt auch nochmal über die Postapokalypse reden, weil das ist <lacht> natürlich jetzt auch nicht unbedingt ein Zufall, dass ausgerechnet in unseren Zeiten hier jetzt gerade so ähm, postapokalyptische Sujets auch irgendwie viel da sind mhm. so ne ich meine wir leben halt im Grunde seit boah, seit mehreren Jahrzehnten in so einem fortgesetzten Untergangsklima eigentlich ja, ne stimmt. ich meine wenn du den Kalten Krieg anguckst das war halt immer da stand die der Weltuntergang im Grunde die ganze Zeit vor der Haustür und das ist ist immer noch so man hat es ja. nur ein bisschen als Normalität erkannt so ähm, wenn, dann nimmst du Klimakatastrophe dazu ähm, mhm. da hast du halt ich meine es gibt ja auch echt postapokalyptische Spiele die halt wirklich auf eine verdorrte Erde halt dann wirklich auch ja, ein Setting setzt, ne? So, Das sind ja alles keine, keine völlig aus der Luft gegriffenen Szenarios, nee. ähm, sondern eben auch so ein bisschen so vielleicht das so das Spiel mit diesem Nervenkitzel, was, was sein könnte. Ja. So, ähm, ein bisschen so die Fortsetzung des Ganzen,
0: was, was halt in der Realität stattfindet. Ne? also
1: Ja, so ein bisschen so, man überspringt den beschissenen Teil und setzt dann wieder an dem Punkt ein, an dem man die Gesellschaft wieder aufbauen <lacht> ja, ja, kann. Ja. So, den beschissenen Teil, da kommen wir noch ja. hin, in, in der Realität. Ja. Das, da müssen wir alle hoffen, dass wir das nicht mitkriegen. Aber ähm, danach geht es dann irgendwie quasi, in der Fantasie kann man dann weiterspinnen und ich glaube, das ist auch so ein bisschen so ein Coping-Mechanismus, dass man ja. einfach sagt, okay, der, der Zusammenbruch war jetzt schon, weil du spielst in einem postapokalyptischen Spiel nicht den Zusammenbruch, du spielst immer das, deshalb heißt du es ja so, was danach kommt. Genau. Und ähm, meistens steckt da ja so ein bisschen die Hoffnung drin, dass du halt irgendwie da rauskommst, dass du eine Chance hast, da wieder eine Gesellschaft vielleicht aufzubauen oder wenn nicht, dass es dir dann zumindest besser geht in der Gesellschaft, die keine mehr
0: ist. So. Ja, oder, oder das wird noch anders umgesetzt und eher so als Hintergrund auch so ein bisschen von Satire genutzt. Ich, also ich denke jetzt gerade an Fallout. Ne? Fallout ist, ist ja. ja direkt aufgebaut auf diesen kalten kalten Krieg äh, Horror, den man ja. da diese Szenarien, die man gedacht hat Atomkrieg und so direkt baut darauf direkt aus äh, auf und macht dann aber daraus ein satirisches Ding eher. Ne? Ja. Und ähm, das stimmt. Ja, das das ist ja auch sehr erfolgreich gewesen. Ja. Ähm, und na, wie du sagst, klar, jetzt andere Weltuntergangsszenarien bieten sich natürlich dann auch an. Ich glaube bei Fallout ist natürlich wir blicken mittlerweile schon anders auf den Kalten Krieg zurück. Mhm. Teilweise, ich will es nicht sagen belustigt, das ist übertrieben, aber man hat jetzt ein anderes Mindset als das und deswegen macht man sich vielleicht auch so ein bisschen über die Einstellung von damals so ein bisschen lustig und das kommt bei Fallout dann irgendwie durch. Ähm,
1: ja, wobei ja die ersten Fallout-Teile gar nicht so, so weit nach dem Kalten Krieg waren. Ne? Die waren noch so Anfang der 90er.
0: Ja, okay, ja. Also, der Kalte Krieg war schon ein bisschen her, so ist nicht, aber es ist
1: nicht 2010. Das stimmt, das <lacht> stimmt,
0: da hast du recht. Aber trotzdem macht man auch heute noch Fallout-Teile, ne? Also, natürlich,
1: klar, ähm, <lacht> ja, das, das ist mittlerweile ja auch einfach als Genre so ein bisschen etabliert, ne? Und was, ich hatte jetzt eben gesagt, dass es so ein bisschen idyllisch häufig ist, dass man so die Gesellschaft wieder aufbaut. Natürlich sind die meisten postapokalyptischen Spiele erstmal gar nicht idyllisch, ja. weil es geht die ganze Zeit darum, dass du ums nackte Überleben kämpfen musst. Aber das steckt natürlich dadurch, dass es eben ein Spiel ist immer auch so ein bisschen Ermächtigung drin, ja, ne? so dass du, du kannst halt ums Überleben kämpfen, du bist halt irgendwie ein krasser Supertyp, der irgendwie ein riesiges Waffenarsenal hat und dann kommt so ein Mutant auf dich zu, ja. und dem ballerst du halt einfach irgendwie alles weg und ist überhaupt kein Problem für dich. Und das ist natürlich auch so ein, ähm, so im Angesicht der Katastrophe sich so ein bisschen die, ähm, die Agenda zurückerobern. Ja, so. Und ja. auch so zu merken, okay, ich kann, ich kann in dieser feindlichen Welt irgendwie bestehen, auch wenn sich alles hier gegen mich stellt klar. irgendwie. Also so ein bisschen Und Empowerment natürlich muss natürlich
0: in jedem Game drin sein, aber das passt natürlich super in so ein Szenario rein. Klar, <lacht> klar. Ja. Ähm, ja Das ist interessant, also vor allen Dingen jetzt, wenn man als Kontrast zum Beispiel so so richtige Weltkriegsszenarien sich anguckt, ne? Also, die sind mega ja. beliebt. Also, Shooter, die ja. wirklich, äh, keine Ahnung, im Zweiten Weltkrieg oder Ersten Weltkrieg oder was auch noch immer spielen, sind mega beliebt. Auch wenn es halt, ich meine, was, was fasziniert, fasziniert uns daran? Das ist total seltsam. <lacht> ich,
1: ich glaube, das ist tatsächlich auch einfach diese Faszination für so den, den Horror, der sehr nah ist. Ja. Ähm, weil, also, wir haben alle von, Frontberichten gehört, wir haben alle davon gehört, wie wie scheiße das ist, in einem Schützengraben zu liegen und zu wissen, ich muss gleich da raus ja. und vielleicht sind das meine letzten zwei Minuten so. Ähm, es gibt Feldpostkarten ohne Ende, es gibt Filme von Fronten, es gibt ja. Kriege, die sind so unendlich gut dokumentiert ja. und trotzdem, niemand, der da nicht war, kann das so nachvollziehen, ja. glaube ich, ja. weil du einfach, das ist ein G Gefühlsding und ich bin halt froh, dass ich das nicht musste <lacht> und dass es niemals nachempfinden Natürlich. musste. Und ich bete, dass ich das niemals tun äh, muss und ich bin noch nicht mal gläubig. <lacht> ähm, das ist das, der absolute Horror. Und ich glaube, weil das Gefühl trotzdem so nah ist, weil man so viel davon gehört hat, hat man so ein bisschen so den das Gefühl, das zu kennen, und deshalb kitzeln einen halt auch so Weltkriegsshooter dann, weil du es da gewissermaßen in, un, in ungefährlicher Form. Nacherleben ja. kannst. Ich setze das ganz bewusst in Anführungszeichen, weil A, ein Spiel das nicht leisten kann und ich glaube auch nicht, dass die meisten SpielerInnen das erwarten, dass es das leisten kann. Aber ich glaube, die Faszination kommt daher, dass du da im Grunde ein abgrundtiefes Horrorszenario direkt vor deiner emotionalen Haustür hast, ja. aber du kommst nie so ganz ran. Ich glaube,
0: es ist. Und du willst auch nicht dran nee, willst kommen. Nicht. Das ist auch der Ich Video, glaube, das Punkt, ist, da ja. ist ganz wichtig halt auch ein Teil Romantisierung und ich glaube, dass es geht da auch darum, Kriegsfilme, die man vielleicht mal gesehen hat, nachspielen zu können. So ja. gar nicht wirklich diese, das, den richtigen Horror zu haben. Und ich glaube, das ist auch wichtig für die Wahl des Szenarios, weil, wenn man mal überlegt, es gibt kaum Games, die ganz aktuelle Kriegsszenarien nachspielen. Und das ist, glaube ich, ja. das ist, glaube ich, deswegen so, weil das ist zu nah dran, das wollen wir nicht. Und jetzt gibt es ja gerade auch diese, diese, ähm, diesen Diskurs und diesen Streit über dieses Six Days in Fallujah, dieses ja. gerade im, das wird jetzt entwickelt, ein Game, was halt ja. äh, in einem sehr, sehr, sehr nahen Krieg spielt. So, und das will eigentlich niemand. Niemand möchte das eigentlich spielen, <lacht> habe ich den Eindruck. Also wenn ich jetzt so drüber lese, ja. hat eigentlich, niemand hat danach gefragt. Aber die Entwickler, die, ja. die, die zufällig auch noch ähm, Verbindungen zu, zur US-Regierung haben, wie man wie sich herausstellt, ähm, ja. die feiern das halt derbe ab. so Und ich das ist, glaube ich, da ist dieser, da, da, da gehen sie einen Schritt zu viel. und, und Ja, das Problem mich, ist
1: da vor allem.
0: Merken viele Sachen einfach nicht. So. Ja, das
1: Problem ist da, glaube ich, auch nochmal ein besonderes, weil einfach das auch einfach sehr gut dokumentiert ist und einfach sehr gut dokumentiert ist, dass die USA genau. da Kriegsverbrechen begangen zu gut haben. Dokumentiert und ist genau es ist für die USA im Grunde zu gut dokumentiert ja. und in der Vorberichterstattung zu diesem Spiel wurde schon relativ deutlich dass sie eigentlich nur die US Perspektive erzählen wollen ja, so richtig ja. und dann so es kommen auch irgendwie irakische Zivilisten so zu wort aber man weiß irgendwie nicht so genau äh, wie viel da jetzt überhaupt ne? also ja. wie wie, die wie auch deutlich diese ja. genau die kommen auch mal vor und da fragst du dich halt schon so ein bisschen ja ist das nicht doch ein bisschen Geschichtsklitterung? Ja. Und das, weil es halt diesen dokumentarischen Anspruch hat, kann man diesen Vorwurf halt auch wirklich erheben, ja. weil es sagt halt nicht, wir sind irgendwie ein Sci-Fi-Shooter, sondern es sagt, wir sind eine Dokumentation und du kannst es spielen. Und ja. Ja, ja, wenn ich mir dann ganz ehrlich, ich stell mir vor, wenn du in diesem Spiel arbeitest, ne, und dann, weiß ich nicht, du bist da irgendwie ewig damit beschäftigt, irgendwie den Waffenrückstoß von irgendeinem Sturmgewehr fein zu tunen, wie absurd das sein muss, damit du diese, damit du das mit dem dokumentarischen Anspruch spielen kannst. Also das sind auch so Dinge, da oh, das, also bei Call of Duty ist das auch echt schon hart, grenzwertig mittlerweile. Also da ist ja auch bei Modern Warfare ist ja auch so eine Szene drin, wo sie auch einfach ein ein wirklich dokumentiertes Kriegsverbrechen der US-Armee ja. äh, nachgebaut haben als Setpiece. Ja. Und im Spiel
0: begehen das dann aber die Russen. ja
1: <lacht> Das ist auch so. Aber das ist natürlich, ne, also bei, bei Call of Duty, da,
0: da missbrauchen sie noch, in Anführungszeichen, den Schutzmantel der Fiktion. Ne? Das tun sie natürlich, bei diesem, bei natürlich. diesem Sex, De, der Days eben den nicht. Den
1: Schritt machen sie da noch. Das, das, machen, das machen die da halt nicht. Eben das, nicht. Also, das ist noch problematisch. Und deswegen ist es ja.
0: problematisch und ein mega unglücklich gewähltes Setting. Und ich frage mich die ganze Zeit, was ja. soll das? Warum macht man das? Und ich glaube, das ist tatsächlich, glaube ich, wahrscheinlich, weil es das nicht gibt. Kann ich mir vorstellen? Ich glaube Nach auch, Glückliche. dass da ein
1: bisschen, ja, vermutlich. Und ich glaube wirklich auch, dass da, also es gibt zwei Annahmen, die ich habe. Die eine ist bösartiger als die andere. Die bösartigste <lacht> ist es ist reine Propaganda. Ja. Die ähm, weniger bösartige ist, dass da wirklich jemand meint, dass Spiele, genau wie Filme auch, mhm. das Recht haben, dokumentarisch zu sein. Mhm. Und das stimmt auch per se erstmal so. Mhm. Ähm, und sich jetzt quasi vornimmt, da ein, eine, eine quasi eine spielbare Dokumentation zu machen. Ja. Und ja, ich glaube schon, dass das irgendwie geht. Aber ich weiß, wie gesagt, nicht, ob das mit diesem Setting sein muss. Vor allem, wenn so deutlich ist, dass die Perspektive halt überhaupt nicht dem dokumentarischen Anspruch
0: gerecht werden kann, weil sie viel zu voreingenommen ist. Das ist das Ding, ja. Ähm, wenn man sowas macht, halt, muss man es halt puh. mit Beteiligten dokumentieren, die die aus, von allen Seiten das beleuchten. So. und das ist
1: Ja, und dann hast du halt noch das Problem, dass du dann ja immer noch ein interaktives Entertainment-Produkt ja, schaffst. Genau. So, ne? Ich meine, äh, das ist so ein bisschen, als würdest du sagen, diese dokumentarischen Filme, die damals die Alliierten nach der Befreiung der Konzentrationslager ähm, den Deutschen quasi gezeigt haben, um ihnen zu zeigen, wie es in diesen Lagern mhm, abging. Äh, so, also, sowas würdest du ja auch nicht als, als Spiel machen, nee. was dann irgendwie auch noch in, in gewisser Weise Spaß machen muss, so nee, weißt du. Also, nee. das ist ja ein völlig absurder Gedanke. Nee. Und das wird halt, das ist für mich sehr ähnlich zu dem, weil da denkst du auch so, wieso, also wie gesagt, ne, ich, wie mache ich, mach ich das denn dann? Dann bin ich da in diesem irakischen Dorf am so und so vielten und das Datum ist verbürgt und alles ist historisch verbürgt, was da passiert. Und ich überlege mir jetzt, ob ich Uranmunition oder dumm munition nehme, um irgendwie das Haus zu stürmen, um diesen irakischen Zivilisten, dessen Namen man kennt, ja. von dem es eine Todesurkunde gibt, dann irgendwie über den Haufen zu ballern. Und äh, muss dann irgendwie aber gucken, dass ich das richtige Visier ausrüste und den richtigen Kolben, damit der Rückstoß passt. Also das, weißt ja, was, je länger ich drüber rede, desto absurder und abgefuckter wird das ja, alles. Ja,
0: da, Alter. Man fragt sich einfach, <lacht> welche Motivation steckt dahinter, so ein Setting zu wählen? Schwer ja. zu beantworten. Und ähm, das ist, glaube ich, Sensationslust ähm, und und das vermeintliche Erkennen einer eine, eine Marktlücke, vermute ich. So. Ja. Oder halt ja. einfach nur Propaganda.
1: Wie gesagt, ja. ich weiß es auch nicht, ich habe nur meine Vermutung, ja. ich, ich, das ist doch nicht mal eine sonderlich starke Vermutung, also da wird definitiv Geld von der US-Armee fließen, weil sonst geht das ja auch lizenztechnisch alles
0: wieder nicht. Ja, das ist irgendwie tatsächlich ist ja so, auch noch so, ich habe es jetzt nicht ganz auf der Kette, aber irgendwie hat tatsächlich, dass der Entwickler hat ganz klar Verbindung zur zu CIA, also nicht zum, zum geheimen Arm der CIA, sondern zum normalen. Ja. Ähm, ja. Ich wollte schon sagen bürgerlichen Namen der CIA, ähm, aber <lacht> die, die sind tatsächlich mit denen in einem sitzen, mit denen in einem Boot. Insofern ja. ist es schwer zu es ist dass das ist einfach ja, weird. Das ist eine komische ja. Sache. Ja, ist jetzt ein bisschen äh, ein Downer so am Ende, aber ich <lacht> finde das ganz wichtig, Was? weil ich finde das ist, das ist halt ein perfektes Negativbeispiel für Settings-Wahl. Setting
1: wir ja. wissen noch nicht, wie das wird, muss man natürlich auch immer noch mal dazu sagen. Ne? Wir, es ist noch nicht ausgeschlossen, dass das total super, äh, das ja. empathische Sch Antikriegsspiel wird, was super gut geeignet ist. um kann alles, äh, sein, ne? ja, kann alles sein. Dies, das, tralala, kann alles noch sein, vielleicht kommen da alle Perspektiven richtig gut zu Wort und es ist total äh, ausgewogen und wird seinem Anspruch total gerecht. Ja, ich, ich sag ganz ehrlich, ich glaube jetzt schon nicht dran. Ich glaub, glaub äh, wie gesagt, dran. ich hoffe, dass ich eines Besseren belehrt werde. Ähm, noch mehr hoffe ich, dass das einfach eingestellt total, wird. Ja, total. Ist natte, aber ähm, <lacht> ja, ich hätte gerne ein Spiel, was das schafft, ja.
0: aber ich glaube nicht, dass es dieses nee, ist. Nee, aber nicht. Wie gesagt, ich, ja. ich finde das größte daran, dass eigentlich niemand danach gefragt hat. Ähm.
1: <lacht> das war ja auch irgendwie zehn Jahre tot oder so, ja, ne? Das das war ja ja vor Ewigkeiten ja. der Entwicklung wurde schon mal eingestellt ja. und ist jetzt auf einmal so, ja, es ist jetzt wieder da. Das ist so.
0: Okay. Haben die irgendwie im Kalender? Fanks, haben die im Kalender markiert? Dann ist es lang genug her oder wie? Ich weiß es nicht.
1: Vielleicht ist da irgendwas verjährt.
0: Kann echt sein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Naja.
1: Und, um, so sieht's aus. Also. Gut. Äh, ja, Miro, wir bleiben bei Fantasy und vielleicht ein bisschen bei Wikinger. Ja, hat doch so. alles seinen Grund. Und ich versuche
0: tatsächlich nochmal diese Kampagne für Cyberbank zu, zu Ende zu schreiben. Ich glaube, ich wäre ich glaub, ich wär ein guter Game Master. Ich glaube es wirklich. Hm. Ihr werdet es erfahren. Ich bin
1: gespannt. Vielleicht spiele ich die mit dir. Aber das wäre schön.
0: Ich kann das zwar nicht, aber es wird schon. Das, das schaffst du schon. Das schaffst du schon. <lacht>
1: okay. Gut, <lacht> alles klar. Dann äh, ja, vielen Dank, dass ihr hier dabei wart. Bis Folge 60. Und äh, bis Folge 60. Tschüss. Ciao.
0: Das war Level Cap Radio Folge 59. Wenn euch die Episode gefallen hat, dann empfiehlt uns gerne weiter, schenkt uns eine nette Bewertung und abonniert den Podcast. Kritik, Lob und Spieletipps gehen per Mail an levelcapradio.gmail.com. Auf Twitter sind wir unter at LCR Podcast zu finden. Außerdem twittere ich unter at DJ Meru und David unter at Hamlabum. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.